1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب خروج النار هذه النار خرجت عام ستمئة عام
0: ستمئة وأربعة وخمسين حتى تحفظها الأرقام مرتبة أربعة خمسة ستة قبل سقوط الدولة العباسية بسنتين لأنها سقطت عام ستٍ وخمسين وستمائة هذه النار تكلم عنها من عاصرها ممن عاصرها أبو شامة الدمشقي الشافعي وذكر جملة من الكتب التي وردته من المدينة تتعلق بهذه النار ووصفها ومصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من خروج هذه النار وردت عليهم كتب من المدينة ونُقِلَ فيها أشعار هذه النار كانت هائلةً شديدة ولما وقعت خشي أهل المدينة خشيةً عظيمة وأصابهم الرُعب الهائل مما رأوا وذهب قاضي المدينة وله كتابةٌ في هذا أيضاً إلى واليها فوعظه وأخبره أن أن العذاب قد ينزل فرد المظالم وأظهروا جميعاً التوبة حتى لم يبق في المدينة من يستعمل شيئاً من المعازف كالدفوف والرباب ونحوها وأصيب الناس بهلع عظيم مما رأوا من هذه النار كان بدء ظهور هذه النار يوم الأربعاء في الثالث من جمادى الآخرة من تلك السنة سمعوا صوت دويٍّ عظيم ثم وقعت زلزلةٌ رجفت منها الأرض ساعةً بعد ساعة إلى يوم الجُمُعة الخامس من ذلك الشهر ثم ظهرت نارٌ عظيمة هي المذكورة في الحديث سالت أوديةٌ بهذه النار فسارت إلى أن وصلت الحرَّة فوقفت بعدما أشفقوا من وصولها إليهم وكانت تلتهب وهي كالجبل العظيم يخرج منها حصن يصعد في السماء ويهوي فيها والموضع الذي خرجت منه كما نُبِّه على هذا لم يكن فيه شجرٌ ولا نباتٌ أصلا بل أرضٌ ذات حجر ذكر أبو شامة أنها دامت كذلك أشهرًا وأن أهل المدينة تنصلوا من الذنوب وتابوا وظهر عليهم الخوف وظنوا وقوع الهلكة بهم يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه المسلم قد تواتر العلم بخروجها عند أهل الشام وسائر البلدان لأن الحديث الذي سيأتينا له ارتباط بالشام حيث يوجد بها البلد الذي ذكر في الحديث تضيء لها أعناق الإبل ببصرة هذا الحديث وأمثاله الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى من دلائل النبوة وهي كثيرة في النصوص والثابت منها شيء كثير يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحدث من الأحداث تارة يكون حدثا محددا كهذه النار أخبر أنها خرجت في المدينة تحديدا وأن إضاءتها تصل إلى الشام وتارة يتكلم عن امر عام من يتعلق بالمسلمين كقوله عليه الصلاه والسلام يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها وكقوله عليه الصلاه والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن فمن القوم فمن القوم الا اولئك فهذه الدلائل عظيم شانها وهي من دلائل صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي أيضاً من دلائل صحة السنة فإن الروافض حين يروون أحاجيهم وخرافاتهم لا تجد لها واقعاً وهذه النصوص العظيمة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبأ الناس فيها بأمر فيقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام كأنه بين أظهرنا لأنه يوحى إليه وحي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الغيوب فهذا مما اهتم به أهل العلم وصنفوا فيه الكتب في دلائل النبوة وهي مما يثبت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي بحمد الله في نفس المؤمن ثابتة لكن إذا جاءت هذه الآيات زادته
1: إيمانا إلى إيمانه نعم باب خروج النار وقال انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اول اشراط الساعه نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. الاشراط المراد
0: بها العلامات.
1: وهذه النار المذكوره
0: في حديث انس رضي الله عنه التي في علامات الساعه نار اخرى غير النار التي سياتي الحديث فيها الان ان شاء الله. لان النار المذكوره في حديث انس تحشر الناس من المشرق إلى المغرب والعلم عند الله تعالى والحديث هذا حديث حديث أول أشراط الساعة تكلم عنه ابن حجر في كتاب الرقاق من الصحيح في باب الحشر والبخاري رحمه الله تعالى أورده لسبب لم يتعرض له الشراح فيما أعلم مع أن الظاهر أن هذه النار غير النار التي سترد في الحديث فهل أراد عموم النار ليشير إلى النار التي تحشر الناس هذه في آخر الزمان والنار التي وقعت منذ عهدٍ بعيد الآن في عام أربعمائة وستة وخمسين أو أنه جعل هذا بمثابة المقدمة ما رأيتهم تعرضوا لهذا لكن لا شك أن هذه نار وهذه نار فالنار التي ورد ذكرها في المدينة سيأتي تحديد الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الحديث وتقدم الكلام عنها وأنها وقعت ومضت أما هذه النار فلم تأتي بعد فإنها أول أشراط الساعة تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تطردهم طردا إلى المحشر نعم
1: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببُصرَة
0: هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز وهي نار المدينة التي تقدَّم ذكرها تضيء أعناق الإبل ببصرة بصرة هذه من أعمال دمشق في الشام قال ابن حجر هي حوران ومعنى الحديث أن ضوء هذه النار التي تخرج من المدينة يبلغ بلدة بصرة في الشام حتى إنهم لشدة ضوئها يظهر الضوء على أعناق الإبل في هذه البلدة البعيدة جداً عن المدينة وقد رؤي هذا في العام الذي ذكرناه عام اربعمائه وسته وخمسين فكان الناس في بصره يرون هذه يرون الضوء من هذه النار وذكر ابن كثير وغيره في التاريخ ان بعضهم كتب بعض الكتب على ضوئها وذلك من الامور العظام التي تحدث عنها عليه الصلاه والسلام أنها لا تقوم الساعة حتى تقع حتى تخرج نار من أرض الحجاز والمراد بها تحديداً في المدينة تضيء أعناق الإبل ببصرة في الشام وهذا يدل على أنها ذات إضاءة هائلة إذ يكون موضع النار في المدينة
1: ويكون أثر الضوء واصلاً إلى بصرة من أرض الشام نعم حدَّثَنا عبدُ الله بن سعيدٍ الكندي، قال حدَّثَنا عُقبة بن خالد، قال حدَّثَنا عُبيدُ الله عن خبيب بن عبد الرحمن، عن جدِّه حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوشِكُ الفُراتُ أن يحسِرَ عن كنزٍ من ذهب، فمن حضرَه فلا يأخُذ منه شيئًا، قال عُقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب هذا من الأمور التي تقع
0: أيضا قبل قيام الساعة وأخبر بها عليه الصلاة والسلام ذلك ذلك الأمر الذي وقع في المدينة وبلغ حد دمشق في الشام فرج الله عن اهلها ورحم ضعفهم ونفس عن كربهم وولى فيهم خيارهم وكفاهم شر شرارهم هذا الامر الذي في المدينه وصل الى دمشق ذكر البخاري رحمه الله تعالى بعدها امرا هائلا يتعلق بالعراق فيه قوله عليه الصلاه والسلام يوشك الفرات ان يحسر عن كنز من ذهب الفرات هو النهر المعروف يُوشِكُ أن يحسِر أن ينكشِف عن كنزٍ من ذهب هذا الكنز من ذهب والذهب نفيس ولما كان هذا الكنز من الكنوز الهائلة الكبيرة لقوله في الحديث في الرواية الأخرى يحسِر عن جبلٍ من ذهب فليس مُجرَّد كنزٍ قليل بل هو كنزٌ هائلٍ عبارة عن جبل ذهب كامل في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا من الشراح من قال إن السبب في عدم أخذ شيء منه أن هذا مال لأناس والأصل أن الإنسان لا يأخذ مال غيره لكن الظاهر أن هذا بعيد هذا التوجيه والظاهر والله أعلم أن السبب في النهي عنه ما يقع من القتال العظيم الهائل على هذا الكنز بدليل ما روى مسلم في صحيحه لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو وهذا يعني أن الهلكة كثرة شديدة حول هذا الكنز بحيث إن الناجية من المئة واحد والهالك تسعة وتسعون ومع ذلك لم يعتبر يقول لعلي أن أكون أنا الذي أنجو هذا الحديث رواه مسلم أيضا من طريق أبي رضي الله عنه ولأبين كلامٌ في مُقدِّمته له أهمية تُؤكِّد المعنى السابق يقول أبي رضي الله عنه لا يزال الناس مُختلفةً أعناقهم في طلب الدنيا ثم روى هذا الحديث مما يدل على أن النهي عن الأخذ من هذا الحديث بسبب التنافس الذي يكون فيه وبسبب أن هذا الاقتتال من الفتنة ولهذا أورد البخاري هذا الحديث أورده في كتاب الفتن ثم روى رضي الله عنه أبي في مسلم روى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكنز وفيه فإذا سمع به الناس ساروا إليه وهذا يشعر بأن الناس يأتون إليه من خارج العراق فيقول من عنده من عند الكنز لَإِنْ تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن كله عند ذلك يقتتلون وهذا من عظائم ما يقع في العراق ايضا وهو كما قلنا يؤكد والله اعلم ما ذكر في النصوص من ان المراد بالمشرق العراق من ان المراد بالنجد المذكوره في المدينه العراق فان مثل هذه العظائم التي تقع وهذا القتل الشديد وكذا ما حصل في الحدث الذي وقع بعد النار المذكوره بسنتين عام ستمائه وسته وخمسين من مجيء التتر وهم ايضا في المشرق حتى دهموا البلاد التي امامهم واهلكوا الناس اهلاكا ذريعا إلى أن وصلوا إلى العراق وأبادوا أهلها نبادةً هائلة وكل هذا من المشرق وأخذ بعضهم أيضاً من الحديث الأول أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق قال أيضاً لكثرة الفتن والبلايا الواقعة في المشرق فالحاصل أن هذا يدل على سوء الحرص على أمر الدنيا ولا سيما مع التنافس والتقاتل وأن مثل هذا الحد تضيع فيه نفوس كثيرة وتزهق فيه أرواح في غير سبيل الله تعالى فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن عن أن يشترك معهم مع أنه مع أنه جبل كامل بما يدل على أن الذهب فيه شديد كثير لكن نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يدخل فيه لأن القتال إذا وقع على هذا الحد فلا يجوز للمسلم ان يشترك في قتال الناس حتى ياخذ ولا يجوز للمسلم ان يغرر بنفسه فيدخل في قتال هذا سببه كما تقدم في كلام ابي برزه حين دم الذين تقاتلوا قال انهم يتقاتلون على الدنيا فالامر الذي يصل الى حد التقاتل وازهاق الانفس لمجرد المنافسه على امر من امور الدنيا لا شك انه لا يجوز وان الواجب على المسلم أن ينأى بنفسه عنه لأن الوضع يكون
1: وضعُ لأن الوضع يكون وضعُ فتنة في هذه الحالة، عياذا بالله. نعم. بابٌ حدثنا مُسدَّدٌ قال حدثنا يحيى عن شُعبة قال حدثنا معبد قال سمعتُ حارثة بن وهبٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدَّقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجدُ من يقبلها قال مسدد حادثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه قاله أبو عبد الله ذكر هنا باب باباً وفي كثير
0: من النسخ تكون هكذا باب هذه من طريقة البخاري أن يبوّب دون أن يضع ترجمة لنوع صلة لأحاديث الباب بالذي قبله قد تكون الصلة واضحة وقد تكون الصلة غير واضحة في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقة وبين أن زمناً سيأتي يتغير فيه حال الناس فإن العادة أن الصدقة إذا بُذِلت وبُحِث عمن يأخذها العادة أنه يوجد كثير من الفقراء الذين يستحقونها فيخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بحالٍ يختلف عن الحال المألوف فقال تصدقوا فسيأتي على الناس زمانٌ يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ما السبب في أن الرجل هو الذي يبحث عن الفقراء العادة أن الفقراء يأتون ويعطون فالأمر الآن انعكس صار هذا الغني يبحث عن من يأخذ الصدقة ومع بحثه وتطوافه لا يجد من يقبلها لا شك أن ثمة سبباً جعل الناس لا يقبلون المال في الحديث السابق الناس ماذا يفعلون يتهالكون حتى قتل بعضهم بعضاً يريدون المال وفي هذا الحديث الرجل يبحث عن من يأخذ المال وسيأتينا في بعض ألفاظه أنه يخرج بالصدقة من الذهب يريد ان يعطيه احدا فلا يجد من ياخذه لا شك ان ثمه سببا جعل الحال يتفاوت ابن حجر رحمه الله تعالى اورد اسبابا محتمله يعني راى انها محتمله اما السبب الاول فيعود الى احتمال اشتغال كل احد منهم بنفسه عند الفتنه زمن الدجال يقول هذا الأمر وقت الدجَّال وهو وقت فتنةٍ عظيمة فاشتغلوا بأنفسهم عن أمر المال هذا قول قولٌ آخر أن هذا يقع عند حصول الأمن العظيم والعدل الوارف في زمن عيسى صلوات الله وسلامه عليه وزمن المهدي الذي وردت به النصوص لا المهدي الخرافة الاسطوره الذي تظنه الشيعه ولكن مقصود المهدي الذي دلت عليه النصوص النبويه عنه عليه الصلاه والسلام قول ثالث بان هذا يكون عند خروج النار التي تسوق الناس للمحشر ومال ابن حجر الى هذا القول الثالث تقدم ان النار التي تسوق الناس من المشرق الى المغرب هي اول اشراط الساعه وهي تحشر الناس وتطردهم طردًا ومن تخلَّف أهلكته فيقول إن المُراد بها هذا بسبب هذا الوضع العظيم المُدلهم من وقوع أول أشراط الساعة والذي يظهر والله أعلم أن ما رجَّحه ابن حجر ليس براجح لأن قوله في الحديث يمشي الرجل بصدقته مع قوله في حديث أبي موسى ليأتين على الناس زمانٌ يطوف الرجل يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ومع حديث لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها الذي يظهر والله أعلم أن هذا في حالٍ عاديٍ ليس في حال طرد النار لهم لأن النار التي تخرج من المشرق فتسوقهم الى الشام نار يفرون منها ويهربون منهم من يركب اثنان على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشره على بعير من الهرب والفرار فكيف يقال ان الحال ها ان هذا الحال هو الذي فيه رجل يبحث عن من يأخذ صدقته هذا والله أعلم يبعد هذا الاحتمال الذي رجَّحه ابن حجر رحمه الله تعالى خاصة مع قوله في النصوص فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها فيأتي إلى شخص فيعطيه إياها يقول اليوم استغنيت لو أنك أتيت بها بالأمس كنت أخذتها أما الآن فلا فواضح انه مستقرون ليس هاربين ولا تطردهم نار هذا من مما يبعد ما قلنا من الاحتمال الذي اورده لهذا رجح النووي في شرح مسلم عند شرحه لهذا الحديث ان هذا يكون بعد هلاك ياجوج وماجوج وظهور كنوز الارض لان الارض يؤذن لها فتخرج باذن الله تعالى كنوزها ويبارك للناس بركةً عجيبةً جدًّا وذلك في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام بحيث إن الناس لا يكترثون إلا بالعبادة تكون السجدة لأحدهم يعني أن يتعبد أحبَّ إليه من كذا وكذا وهذا في ما يظهر والله أعلم هو الأرجح وفي كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في شرح مسلمٍ ما يدلُّ عليه نبَّه الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري الشيخ باز إلى أن في الحديث هذا اغتنام وجود الفقراء قبل أن يُحال بينه وبين ذلك يعني قبل أن يأتي وقت يريد أن يُخرج صدقته فلا يجد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا ثم بيَّن الحال الذي سيصعب على الإنسان فيه أن يتصدق تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها وهذا كما قلنا من الأحداث والأمور التي تكون في آخر الزمان ولهذا في بعض طرق الحديث لما ذكر هذا الحال قال ويكون للخمسين امرأة القيم الواحد ويكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلذن به وهو في وقت يكون فيه قلة شديدة من الرجال فهل قوله ويكون لخمسين امرأة ملازم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن كون الرجل يبحث عن صدقة عن من يأخذ صدقته ولا يجد يحتمل والله أعلم يحتمل هذا ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين اثنين لكن الذي هو أقرب والله أعلم أن هذا الذي فيه بحث الرجل بصدقة من ذهب لا يجد من يأخذها أن هذا والله أعلم في زمن يكون فيه تلك البركات التي تكون بعد أن يُقتل المسيح الدجَّال وبعد أن يُهُلك يأجوج ومأجوج فيما يأتي بإذن الله عز وجل ثم يُبارَك للناس بركةً عظيمة ويُقبلون على الطاعة وعلى العبادة ففي تلك الحال إذا أراد الرجل أن يُخرِج صدقته وإذا بالناس من حوله كلهم في غنى وفي نعمة
1: هذا الذي يظهر والله اعلم وهو الاقرب والعلم عنده تعالى نعم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتله عظيمه دعوتهما واحده وحتى يُبعَثَ الدجَّالون كذَّابون قريبٌ من ثلاثين كلُّهم يزعُمُ أنَّه رسولُ الله وحتى يُقبَضَ العلمُ وتكثرَ الزَّلازِل ويتقارَبَ الزَّمان وتظهَرَ الفِتَن ويكثرَ الهَرْجُ وهوَ القتل وحتى يكثرَ فيكمُ المال فيفيضَ حتى يُهِمَّ رَبَّ المالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَه وحتى يعِرِضَه فيقول وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى بلي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعه وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعه وقد رفع اكلته الى فيه فلا يطعمها
0: هذا الحديث العظيم فيه جملة كثيرة مما يقوم مما يكون قبل الساعة منها ما قد تقدم وشرح فلا نعيده ومنها ما يحتاج الى بيان يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة المراد بهاتين الفئتين فئه علي رضي الله عنه وفئه معاويه رضي الله تعالى عن الجميع في الحديث فائده كبيره جدا وهي ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان دعوتهما واحده فجميع الطائفتين المتقاتلتين من اهل الاسلام وفي هذا رد على من كفر أي من الطائفتين سواء من الخوارج الذين يكفرون الطائفتين أو الروافض الذين يكفرون طائفة معاوية فكلهم مسلمون دينهم واحد ولهذا قال دعوتهما واحدة ودل عليه أيضا حديث الحسن رضي الله عنه الذي تقدم بالأمس إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين فلا يشك أهل العلم قط في أن الجميع من المسلمين وأن القتال الذي وقع بينهم رضي الله تعالى عنهم أنه كان قتالاً بين مسلمين كان فيه مجتهد أصاب وفيه مجتهد أخطأ هذا هو الذي لا يشك فيه في قوله تكون بينهما مقتلة عظيمة يدل على كثرة الذين قتلوا في تلك الحرب وفي بعض الروايات أن القتل يبلغون سبعين ألفاً وهذا عدد كبير وهذا الذي حمل السيد الذي يستحق السؤدد رضي الله عنه الحسن ابن علي رضي الله عنهما هذا الذي حمله على أن يتنازل ويترك القتال ولأجله قال لما طُلب منه الصلح إن هذه الأمة قد عاثت في دمائها يعني بالنظر إلى كثرة من قتل ولأجلها أيضا قال معاوية رضي الله عنه ان قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بضعفه الناس من لي بنسائهم وفي اللفظ الاخر من لي بدراريهم فان الالوف الذين يقتلون وهذا امر لا يتفطن له بعض الناس حين يستسهل ان يقتل اعداد غفيره هؤلاء الالوف ينشأ من قتلهم شيء عظيم جدا من الآثار على أهليهم وعلى ذرياتهم فأبنائهم الأيتام ونسائهم الثكالى يكونون جميعا عرضة لمن لا يخاف الله تعالى وشاهدوا هذا ومصداقه ما يقع في كثير من بلاد المسلمين حين يحدث مقاتلوا فيما بينهم فيتشرد الناس فياتي الى هذه المواضع التي تشرد فيها هؤلاء المساكين ياتي اناس ليس في قلوبهم من الايمان مثقال حبه خبده وليس فيهم حتى مروءه الانسان الذي له شيء من الشهامه فيبحثون قاتلهم الله وأخزاهم عن بغيتهم في هؤلاء المستضعفين فمنهم من يأتي إليهم باسم الإغاثة ويكون هدفه تنصيرهم وهذا كثيراً ما يقع على يد النصارى وهم دائماً يظهرون أنهم محبون للإنسان ومع حقوق الإنسان وأنهم لا يرضون ثم يعبثون بدين هؤلاء الناس ولهذا تلاحظ كثرة حرصهم على أن ينقلوا ما استطاعوا من هؤلاء إلى بلادهم ويهيئوا لهم إقامةً دائمةً ليمسخوهم وقد كان من آثار ذلك تنصر كثيرين جدًا من المسلمين على أيديهم حيث أخذوا صغارًا ونشأوا في مدارس داخلية عندهم فنشأوا نصارى ومن الذين يرتادون هذه المواضع ولا سيما اذا طال امد التشرد وبدات الدول تستثقل امر النفقه عليهم فيفرحون بمن ياتي بزعم الاغاثه ولكن يكون لهم مقاصد خبيثه فيبداون اخزاهم الله وانتقم منهم في البحث عن بغيتهم الخبيثه فيما يتعلق بالاعراض ويجدون في هؤلاء المستضعفين حاجه ماسه جدا الى الدواء والى من يغيثهم فيستغلون هذا الضعف فيهم فيحدث للاسف من اثار ذلك وكلمنا بعض من عرف مخيمات في سنوات ماضيه كيف ان هؤلاء يصلون الى الاعراض باسم الاغاثه ولهذا هذه امور خطره للغايه ان يتشرد الناس من بلدانهم ويذهبوا في مهامه لا يدرون متى يعودون قد يعودون بعد سنه بعد سنتين وقد يكون اخر العهد ببلدانهم ثم في تلك الاوضاع المزريه ومع صعوبة وشظف العيش الذي يعانونه وكثرة التوافد على هذه المخيمات يبدأ ما ذكرناه ذو الإيمان المنعدم أو الضعيف في البحث عن بغيتهم باسم الإغاثة فتحدث مآسي لا يدري بها أكثر الناس ممن هم خارج هذه المخيمات والا ففي اجوافها البلاء العظيم المستطير ولا سيما اذا طالت المدد فان كثيرا من الدول تستثقل ان تستمر في النفقه عليهم لانها ترى انهم ليسوا من ابناء بلدها وانهم اضحوا عبئا وثقلا عليها ويبداون في البحث عما يخرجهم من اراضيهم بأي بأي, باي 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 اسلوب فيترتب على هذا مفاسد عظيمه وكبيرة، والذين يعرفون حال تلك المخيمات يدرون بحقائق ما يجري فيها. هنا ما ذكرناه في كلام معاوية وكلام الحسن رضي الله عنهما لاحظوا هذا الأمر وإن لم يكن في مثل هذه المسائل لم يكن في المسلمين ذاك الوقت من يأتي بل من يستطيع أن يصل إلى ما يوصل إليه من هؤلاء المستضعفين. لكن الحسن ومعاويه رضي الله عنهما نظرَ الى امر اليتم والفقر وامر ترمل النساء وامر كثره القتلى من المسلمين الذين يمكن ان يكونوا جنودا في سبيل الله وما سيحدث للامه من ضعف عام بسبب هذا القتال فبناء عليه وفق الله هذا السيد الجليل الحسن ابن علي, علي عليهما رضوان الله وفقه الله تعالى للتنازل وفي بعض الروايات انه قال لمعاويه وجاءت الروايه مرسله ان كان لي الحق فاني به متنازل لله تعالى وان كان الحق لك فليس لي ان, أن انازعك وترك الامر رضي الله عنه ولهذا قال بعض اهل العلم ان المهدي يكون من ذريه الحسن كما هو في ابي داوود يكون من ذريه الحسن بن علي رضي الله عنهما قالوا كانها مكافاه له رضي الله عنه ان جعل الله ان جعل الله المهدي من ذريته على خلاف ما تقول الرافضه الرافضه تقول ان المهدي من ذريه الحسين وهو من ذريه الحسن رضي الله عن الجميع لكن الرافضه تريد ان يكون من ذريه الحسين وبعض يقول ان سبب تعظيمهم لذريه الحسين تحديدا بسبب ان الحسين رضي الله عنه تزوج بنت كسرى فلهذا هم يعظمون ابناء الحسين تحديدا ويفخمون من شانهم مع ان الحسن والحسين رضي الله عنهما كليهما حفيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخوان شقيقان من علي وفاطمه وهما كما في الحديث سيدا شباب اهل الجنه فتعظيم احدهما دون الاخر فيه ما فيه ولا شك وهو من ما يدل على ما لدى الرافضه من الاضطراب وفساد الاعتقاد حاصل الامر ان هاتين الطائفتين دعوتهما واحده كما قال عليه الصلاه والسلام فهم بلا شك مسلمون ولانهما ولانهم مسلمون فقد ارشد الله قائدي هاتين الطائفتين الى ما فيه سلامة الأمة فحصل الاجتماع في عام أربعين وصار ذلك عام الجماعة سمي بعام الجماعة واحد وأربعين وتم والله الحمد السلامة من ذلك القتال الذي كان يوشك أن يثور بين الحسن وبين معاوية رضي الله عنهما ومعهم هؤلاء الأجناد الكثير فقوله عليه الصلاة والسلام دعوتهما واحدة لها مدلول عظيم في إسلام الجميع رضي الله تعالى عن أصحاب محمد وقاتل الله أعداءهم ثم قال عليه الصلاة والسلام وحتى يُبعث دجَّالون كذَّابون قريبٌ من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله هذا مما يكون يكون قبل الساعة الدجَّال فعَّال على وزن الفعَّال من الدجل شديد الدجل يدَّعون هؤلاء جميعًا أن الله تعالى أرسلهم وهؤلاء الثلاثون أو قريب الثلاثين المُرادُ بهم من لهم شوكةٌ وقوة كما حصل من مسيلمة وكما حصل من طليحة الأسد رضي الله عنه لأنه رجع وتاب وكما حصل من سجاح في بني تميم وإن كانت أيضًا رجعت فالمقصودُ من يدَّعون النُبوَّة ممن لهم؟ شوكة وقوة أما الذين يدعونها وليسوا بشيء فهم أكثر من الثلاثين كما نبَّه أهل العلم يدعي النبوة بعض الأحيان اناس ضعفاء العقول بهم شيء من الجنون أو بهم شيء من المشاكل التي يعانونها فهؤلاء كثير كثير وليسوا بشيء لأنه ليس لهم شوكة وليس لهم أتباع وليس هناك من ينصرهم ويقوم لهم ويقاتلون بناء على هذا الباطل هؤلاء ليسوا بشيء لكن المقصود من لهم شوكة ولهم قدرة وحتى يُقبض العلم وهذا تقدَّم وتكثر الزلازل وهذا أمرٌ مشاهد كثرة الزلازل هذا أمرٌ مشاهد وتشتدُّ حتى جاء في الحديث عند أحمد بين يدي الساعة سنوات الزلازل بما يدل على أن هذه الزلازل تكثر كثرةً ظاهرةً بينة ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وكل هذا تقدم وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم حتى يهم رب المال من يقبل صدقته كما تقدم في الحديث السابق وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا ارب لي به ما يريده الان وحتى يتطاول الناس في البنيان أن يحرِص الواحد منهم أن يكون بناء بيته أرفع من الآخر تنافسًا وتباهيًا وهذا جاء فيه الحديث المشهور حديث عمر رضي الله عنه في أشراط الساعة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا وهذا فيه تفسير الآية بالحديث فإن قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانها ما المراد ببعض الآيات بيّنتها السنة منها قوله صلى الله عليه وسلم وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون لماذا يؤمنون أجمعين؟ لأنه يتضح لهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا آمنوا في تلك الحال فإنه لا ينفعهم إيمانهم لأن الإيمان الذي يكون عند حصول العذاب لا ينفع صاحبه وعند حصول الآية المؤقتة بنهاية التوبة لا ينفع صاحبه قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها إذا طلعت الشمس من مغربها وأراد أحد أن يتوب سواء كان من العصاة فإنه لا تقبل توبته أو كان من الكفار وأراد أن يؤمن فإنه لا ينفعه إيمانه كما قال تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فمن لم يكن على حال الإيمان قبل طلوع الشمس من مغربها وأراد الإيمان فإنه لا يقبل منه وهكذا إذا نزل العذاب إذا نزل العذاب والعياذ بالله وآمن الناس فإن ذلك لا ينفعهم أيضا إذا حلت نقمة الله وتصايح الناس بالتوبة واستغفروا وأرادوا الرجوع فإن الله لا يقبل منهم في هذه الحال عياذا بالله وذلك أن الله تبارك وتعالى بيّن أنه حين حلول البأس لا ينفع الإيمان فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا اذا نزل الباس والعذاب وامن الانسان فانه لا ينفعه الحال الثالث خاصه وهي اذا بلغت الروح الحلقوم اذا غرغر الانسان بروحه فانه اذا امن اذا امن او تاب اذا كان من العصاه فانه لا تقبل لا تقبل منه هذه العوده كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر اذا غرغر بروحه ووصلت حلقه في هذه الحالة يكون إيمانه اضطرارياً لا يكون إيمانه اختيارياً فلا ينفعه إيمانه ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينًا فجأة الساعة وأنها تأتي كما قال تعالى بغتة الساعة تأتي والناس في أحوالهم يتقلبون البائع يبيع والآكل يأكل والذاهب لحاجته يذهب فتأتيهم بغتة نسأل الله العافية يقول صلى الله عليه وسلم بين الاحوال التي تبغت التي تبغت تبغت الساعه تبغت الساعه الناس فيها ولتقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه هذا قد نشر الثوب ليبيعه فتقع الساعه فلا يتم البيع ولا حتى يتم طوي الثوب لان الساعه اذا اتت فانها اعظم واهول من ان يبقى معها مبائعه وهكذا قوله ولتقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه المقصود باللقحه تقال بالكسر وبالفتح الناقه قريبه العهد بالنتاج يُقالُ ناقةٌ لقوح إذا كانت غزيرة اللبن هذا قد أخذ لبن الناقة يريد أن يشربه فبغتته الساعة فلم يتمكَّن من أن يطعمه ولتقومَنَّ الساعة وهو يعني الرجل هؤلاء عدة أشخاص ولتقومَنَّ الساعة وهو يُليطُ حوضَه فلا يسقي فيه يُليطُ حوضَه أي يُصلِحُ حوضَه بالطين والمدر ليسُدَّ الشُّقوق الموجودة فيه ليملأه بالماء حبالهم طويلة هذا يبيع وهذا قد أخذ اللبن يريد أن يشربه وهذا يصلح الحوض حتى يُسقي فيه أغنامه بل في ذلك ما هو أسرع ولتقومن الساعة وقد رفع أُكلته أي لُقمته إلى فيه فلا يطعمها قد رفع اللقمة ليأكلها فتأتي الساعة فلا يستطيع أن يأكلها وهذا كله يوجب الحذر من الغفلة فإن الساعة كما قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة تأتي فجأة فيكون الناس على حال من الاسترسال في أمور معاشهم قد ألهتهم دنياهم فحتى أحوالهم المعتادة من أكل وشرب وبيع وعمل يكونون عليها فتدهمهم الساعة عياذاً بالله وهم على هذا الحال فيموتون على أسوأ الميتات لأن الساعة كما تقدم لا تقوم إلا على شرار الناس
1: نعم باب ذكر الدجال
0: الدجال كما أخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة شأنه ليس كشأن الدجالين الثلاثين السابقين الذين يدعي كل واحد منهم أنه نبي نبي فهذا الدجال وإن ورد في بعض الروايات أنه يدعي النبوة أولا ثم يدعي الربوبية إلا أن شأن هذا الدجال أفضع وأكبر من شأن أي دجال آخر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال فأعظم الفتن على الإطلاق هو الدجال هذا الدجال يدعي الربوبية ومن باب الفتنة يمكن له بشيء من الخوارق التي ثبت في النصوص أنها تقع له فيغتر من أعمى الله بصائرهم به أما المؤمن فكما سيأتي المؤمن يرى عليه من العلامات الدالة على كذبه ما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها في النصوص أخبار الدجال كثيرة من أطولها الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مرة الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنه الصحابة في طائفة النخل فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى كأنهم متأثرين كأنهم متأثرون فسألهم فقالوا ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا فسألوه عن لبثه في الأرض فقال أربعين أربعين يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر أيامه كأيامكم قالوا فذلك اليوم الذي كسنه أتجزينا فيه صلاة يوم يعني خمسة فروض يعني هل الطول حقيقي لأن الأمر يختلف إن كان الطول بسبب الهم والغم الشديد فهناك أربع وعشرون ساعة يجب فيها خمس صلوات أم أن الطول طول حقيقي فذلك اليوم الذي كسنه أتجزينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدرة يعني أن الصلاة يقدر لها قدرها لأنه يوم كسنة فعلا وهذا من دلائل ما يقع من الأهوال قبل الساعة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأحوال تقع للدجال منها أنه يمر بالخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل تتبعه الكنوز تتبع الدجال ومنها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فيعظم أمر الفتن في زمن خروج الدجال ولهذا يتبع الدجال كثيرون ومن ضمن من يتبعونه كما قال عليه الصلاة والسلام يتبع الدجال سبعون ألفا من يهود أصبهان في إيران سبعون ألف من يهود أصبهان عليهم الطيالسة لبس مما يلبس مما ذكر عليه الصلاة والسلام عن الدجال أحوال كثيرة بعض منها سيذكر هنا وبعض منها ذكرها مسلم رحمه الله تعالى وهو أطول إيرادا للأحاديث في الدجال أطول إيرادا منها في البخاري من أهم الفوائد التي في خبر الدجال معرفة أن العبرة ليست بمجرد وقوع الخوارق إذا وقعت خوارق وعجائب فهذه الخوارق ليست دليلاً على أن من وقعت على يديه ولي من أولياء الله ليس بالضرورة لأن هذه الخوارق من ضمنها ما سيأتي أنه يقتل رجلاً ثم يقول له قم فيستوي قائماً هذه الخوارق ليست بذاتها دليلاً على إيمان العبد وعلى ولايته لله تعالى لأنها تقع على يد أناس من أهل الكفر ومن أعظمهم الدجال الذي هو أشد الفتن كلها من الأمور المتعلقة بالدجال أمر السلامة من الدجال كيف يقع لأن من فضل الله تعالى أن النصوص تبين المخارج من الفتن فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدجال وما فيه من الفتنة بيَّن المخارج التي بإذن الله تعالى يسلم العبد إذا خرج الدجال من فتنته من أهمها ومن أوضحها ومن أشد ما نحتاجه اليوم حتى مع غير فتنة الدجال ما رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ منه فلينأ منه أي فليبعد فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن هو متأكد أنه ثابت فما يلبث أن يتبعه لما يبعثه من الشبهات هذه الوسيلة يجب على المسلمين أن يُراعُوها في أمر الدجَّال وفي أمر الفتن عُموماً فإن من الفتن مجتاح الناس بسبب أن الناس تعرَّضوا له وتقدَّم أن الفتنة من استشرف لها استشرفته ومن أظهر هذا وأبينه ما وقع من فتنة كثيرٍ من الناس في السنوات الأخيرة في دينهم بسبب أنّ وسائل الاعلام لما صارت موجهه بانواع من التوجيه ومن اخطره التوجيه الاعتقادي الذي يسعى الى زعزعه عقيده المشاهد او السامع ومع ذلك انجفل كثير من الناس الى هذه الوسائل فتغيروا تغيرا واضحا واعظم الفتن عياذا بالله فتنة القلب هذه بأن يتغير إيمان العبد وهو لا يشعر وهذا من الأمور المشاهدة والسبب فيها ترك ما بينت النصوص من وجوب كف الأبصار وكف الأسماع عن الباطل وعن المحرم فإن الناس كثيراً ما يتابعون هذه البلايا المتعلقة بأمور الاعتقاد بعضهم صبيان، نساء، أناس لا علم عندهم ولهذا يأتيك بعضهم يقول أنا سمعتهم أو تابعتهم في قناة كذا يقولون شبهة من الشبه هذه الشبهة الآن سببت لي قلقاً كبيراً أنا لم أعد قادراً على الراحة لأنهم أوردوا أوردوا علي هذه الشبه البدء خاطئ ما الذي قال لك اذهب إليهم؟ ما الذي قال إنه يجوز النظر ومتابعة هذه البلاية؟ وهم يطرحون أمورا متعلقة بالرب تعالى وبالقدر وبالصحابة وبالقيامة وبأحكام الشرع وهل الشرع مناسب أو غير مناسب؟ ويستضيفون زنادقة لا يشك في زندقتهم يستضيفون في بعض الأحيان بعض الملاحدة بعض الشيوعيين هو يقول عن نفسه أخزاه الله يقول أنا شيوعي لا يؤمن نهائيا كيف ينظر إلى هذا وكيف يتابع لا يحل النظر إليه ولا يحل متابعتهم ثم ماذا سيقذفون سيقذفون على الناس الفتن والشبهات فالواجب عدم متابعتهم وهذا التوجيه منه عليه الصلاة والسلام في أمر الدجال ورد كثير من نظائره في غير الدجال من الفتن ولهذا قال في الدجال من سمع بالدجال فلينأ منه ليبعد عنه فان الرجل ياتيه وهو يحسب انه مؤمن كما يقول بعض الناس انا لا يمكن ان اتاثر بهذه القنوات ولا يمكن انا ولله الحمد ايماني قوي ثم ما هي الا سنه سنتان واذا بالرجل يتزلزل وذلك انه بلا علم شرعي وبلا سلاح كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات انما يخشى على العامي اذا كان بلا سلاح يعني بلا سلاح في عقيدته يتسلح به هذا الأمر العظيم هو الذي زعزع كثيراً من الناس عن أمور مسلمة ثابتة في الشرع وصاروا يناقشون فيها وصارت أمور الشرع العظيمة الثابتة من الأمور التي تزعزعت عند كثير من الناس وذلك جزاء وفاق وعقوبة لمن خالف أمر الله في السمع والبصر التي هي أمانة استأمن الله عز وجل عباده عليها وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وهكذا ما يتزيد به بعضهم فيقول أنا عندي صحيح البخاري وبجانبه كتاب سارتر سبحان الله العظيم يعني تريد أن تظهر للناس أنك تعرف ما عند هؤلاء من الكفر والفجور وتقرن عدو الله هذا بصحيح البخاري ويفاخر به ثم تجده لا يعرف معنى لا اله الا الله ولا يعرف ادنى معاني الشبهه والقدره على الرد عليها ثم يلقي بنفسه في هذه المهامه ولهذا تاثر كثيرون ومن هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم في امر الدجال الى هذا من اعظم وسائل السلامه من الفتنه سواء فتنه الدجال او غيره الا ياتي الانسان اليها ولا يسعى بقدميه اليها ولا يبذل ماله في شرائها وتوصيلها إلى منزله من سمع بالدجال فلينأ منه ليبعد عنه يدعي الربوبية يقتل أهل الإيمان يفعل هذه الأفاعيل لا تذهب إليه ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليفرن الناس من الدجال إلى الجبال يحتمون بالجبال مع صعوبة المعيشة في الجبال ومن وسائل السلامة من الدجال قراءة فواتح سورة الكهف والاستغاثة بالله تعالى منه لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ عليه فواتح سورة الكهف نجا منه هل أتباع الدجال كثير؟ نعم ومن أكثر من يتبعه كما جاءت النصوص النساء حتى ورد أن الرجل يرجع إلى محرمه فيربطها لكثرة من ينجفل إلى الدجال من النساء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء ناقصات ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن ولما كانت النساء كثيرا ما تُعجب لقلة العلم وقلة البصيرة إلا من وفَّقها الله بالإيمان والتقوى كثيراً ما تُعجب بالجديد وتحب أن تتابعه صار أمر المخالفات في النساء أكثر منه في الرجال وهذا أمر مشاهد وملاحظ فتشبههن بالكافرات ظاهر وحرصهن على التباهي والتنافس بينهن ظاهر ومع وجود هذا في طائفة من الرجال ذوي العقول الضعيفة إلا أنه إلا أنهم لا يقارنون بالنساء والرجال أعقل كثيرا من النساء في الجملة ولهذا كون أكثر من يتبع الدجال للنساء هو من الدلائل على حرصهن على اتباع الشيء الغريب الجديد وهذا سبب تسلط أعداء الله تعالى من دعاة الشر المريدين لهؤلاء النساء في اعراضهن ودينهن تسلطهم على امر النساء بشكل خاص وتوجيه بث عظيم جدا نحو النساء لتحريضهن على اللحوق باحوال الكافرات والتخلي عن التاسي باهل الجنه من امهات المؤمنين والخيرات من سلف هذه الامه فمن اكثر من يتبعه النساء مكثه في الارض كما تقدم يمكث في الارض اربعين يوما ويستمر حاله أربع... اربعون يوما بالتفصيل السابق يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم من يقتله يقتله عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام بعد مده عظيمه من البلاء والفتن يقتل عيسى عليه الصلاه والسلام هذا الدجال ابعد التصوير يا اخي لا تصور بارك الله فيك فالدجال يقتل يقتله عيسى عليه الصلاه والسلام ومما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في امر الدجال انه لا يخرج حتى يترك ذكره في المنابر ويترك الائمه ذكره على المنابر يوم الجمعة فيغفل الناس عنه فيخرج وفي ذلك توجيه إلى العناية بذكر الدجال فإنه لا يخرج إلا على حين غفله حين لا يذكر ولا يتعرض له أحد يأتي إن شاء الله تعالى جملة مما يتعلق بالدجال وإن كان مسلم رحمه الله قد أورد أحاديث الدجال أكثر تفصيلاً من ما ذكر البخاري رحمه الله
1: نعم بابُ ذكر الدجَّال حدَّثنا مسدَّدٌ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا إسماعيل قال حدَّثني قيسٌ قال لي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجَّال ما سألته وإنه قال لي ما يضرُّك منه قُلْتُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٌ قَالَ هُوَ أَهُوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ
0: هذا الحديث الأول حديث المغيرة رضي الله عنه كان كثير السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الدجَّال فقال له عليه الصلاة والسلام مرة يا بني ما يُغيرك منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسمع أنه يقال إن الدجَّال معه جبل خُبزٍ ونهر ماء فقال عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك سيأتينا حديث فيه أن مع الدجال نهر ماء ومعه نار فناره ماء عذب وماؤه نار تحرق ما الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآتي قال شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه قال جماعة من العلماء كان هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما معه من الخوارق يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يوحى إليه في شأن الدجال فلما أوحي إليه في شأن الدجال بالحديث الذي سيأتي أخبر به عليه الصلاة والسلام ويأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على الماء الذي معه والنار الذي معه ان شاء الله في الحديث عند ذكره نعم
1: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعور عين اليمنى كانها عنبه طافيه
0: هذا من الاوصاف التي في الدجال ان عينه اليمنى عوراء كانها عنبه طافيه رويا طافيه بالياء ورويا طافيه بالهمز طافيه بالياء معناها اي طفت ونتات مرتفعه وفيها ضوء فتكون مرتفعه اذا قيل بالياء واذا قيل بالهمز فمعناه طافيه يعني طفئ نورها ذهب نورها هذا وضع الدجال وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا وعلى مدلوله عند الكلام على الحديث بتتمة إن شاء الله نعم
1: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق
0: في هذا الحديث أن الدجال يأتي المدينة لكنه لا يستطيع الدخول إلى المدينة ولا إلى مكة كما سيأتي في حديث المدينة إن شاء الله تعالى يجيء الدجال وفي الحديث أنه يطأ الأرض كلها ما يبقى موضع من الأرض إلا وقد وطئه إلا مكة والمدينة فإذا جاء إلى المدينة وهو لن يدخل المدينة كما سيأتي وتحرسها ملائكة الله تعالى في المدينة منافقون وفي بعض الروايات أنه ذكر حتى الفساق حُدِّد الموضع الذي ينزل فيه الدجَّال لأنه يقول حتى ينزل في ناحية المدينة حُدِّد في الحديث ببعض السباخ وسميت تحديداً سبخه الجرف ينزل فيها الدجال المدينه اذا نزل الدجال خارجها ترجف ثلاث رجفات فيخرج الله عز وجل اليه كل منا... كل كافر ومنافق وهذا يدل على وجود اناس من اهل الكفر والنفاق داخل المدينه هؤلاء لما كانوا اهل خبث يناسبون الحج... يناسبون الدجال رجفت المدينه بهم فخرجوا خارج المدينه لانه لا طمع له بان يلتقي بهؤلاء المنافقين والكفار داخل المدينه اذ هي محروسه منه فترجف المدينه فيخرج هؤلاء الكفار والمنافقون اليه وتخلص المدينه منهم وجاء في الحديث ان المدينه تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد فنفي الكير النفي النهائي يكون يوم خلاص المدينه من هؤلاء ولهذا جاء ان المدينه تخلص منهم فهو يوم الخلاص تتخلص من هؤلاء الكفار والمنافقين لان المدينه معقل, معقل الاسلام ومهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق ان يكون فيها كافر ولا منافق فتتخلَّص منهم، وتبقى طيِّبةً كما هو اسمها، وهكذا أيضاً مكَّة، فإنه لا يستطيع أن يدخلها، ويخرُج إليه كلُّ كافرٍ وكلُّ مُنافِق نعم
1: حدَّثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال حدَّثنا إبراهيم بن سعدٍ عن أبيه عن جدِّه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينه رعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعه ابواب على كل باب ملكان
0: قلنا ان الدجال ينزل بالقرب منها عند السبخه هذه سبخه الجرف ولا يقدر على الدخول اليها فلهذا لا يدخل المدينه رعب الدجال بخلاف المدينه ومكه ايضا بخلاف غيرها من البلاد ويقاتله المسلمون الدجال يقاتل من قبل المسلمين وجاء عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ثلاث لا ازال احب بني تميم بسبب ما سمعت رسول الله صلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ذكر منهم ذكر منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هم اشد امتي على الدجال يقول ابو هريره فلا ازال احبهم لهذه الثلاث والتي منها أنهم يقاتلون الدجال وأنهم أشد الناس على الدجال وهذا يدل على أن في المسلمين من يبقى ويثبت ويقاتل هذا العدو الخبيث ويكون شديداً عليه أيضاً وإن كان يطأ الأرض هو يطأ الأرض ويتسلط على خصومه ويفتن كثيرين لأنه في الحديث أنه يأتي من يفتنون فا إذا قبلوا دعوته عياذا بالله انفتحت عليهم النعم من باب الفتنه عياذا بالله تعالى فتذهب عليهم سارحتهم وتكون على احسن حال من الشبع والنعمه وارتوائهم بألبانها ويأتي إلى أناس من المؤمنين فيرد فيردون عليه دعوته يعني يأبون يقول صلى الله عليه وسلم فيُصبحون مُمْحِلينَ ليس بأيديهم شيء وهذا من الفتنة أن الذين أطاعوه أصابهم الترف والنعيم وأن الذين أبوا تسلَّط عليهم الفقر امتحانًا فيقاتله المسلمون وترد عليه دعوته من قبل أهل الإيمان ولا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة كما تقدَّم ولكن لا شك أنه يطأ الأرض كلها وأنه يتمكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما إسراعه قال كالغيث استدبرته الريح وذلك يدل على أنه شديد السرعة الغيث إذا جاءت الريح في دبره دفعته دفعا شديدا وذلك يدل على أنه يطأ الأرض بسرعة وذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في أحاديث الدجال ونحوها ما يدل على أن الحال سيعود إلى ما كان عليه في السابق فإن المذكور في عدد من الأحاديث أن الناس يتقاتلون بالسهام ويذكر في الحديث في آخر الزمان القتال بالسيف ويذكر فيه أدوات الحرب القديمة بما يُشعر والله أعلم أن أدوات الحرب الحديثة لا تُستعمل ما الذي يكون لها؟ علمها عند ربي سبحانه لكن النصوص كثيرة جداً في أن الوسائل القديمة التي كان عليها الناس قبل الوضع الذي نحن فيه ومنها الدواب كركوب الحمير والخيل وغيرها هذا كله يرجع في آخر الزمان أن يتقدم أحد بين يدي الله يقول سوف ينتهي كذا أو سوف يحصل كذا هذا لا يحل هذا من الغيب لكن من الأمور المؤكدة أن وسائل الناس القديمة في مراكبهم وفي أسلحتهم هي المذكورة في آخر الزمان بما يدل والله أعلم على أن هذه الوسائل الموجودة اليوم الله أعلم ما الذي يصير لها لكنها لا يرد لها ذكر ولا إشارة حتى في الأحاديث وفي النصوص بما يدل على أن الناس يعودون إلى ما كانوا عليه يقول صلى الله عليه وسلم في شأن المدينة لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان هذا من الغيب الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام عن حال المدينة في ذلك الوقت في ذلك الوقت سيكون للمدينة هذه الأبواب السبعة وإن لم يكن هذا الوضع ماثلاً أمامك بالنسبة للمدينة الآن لكن حين نجي الدجال سيكون لها سبعة أبواب وهذا والله أعلم مثل ما ذكرنا في السابق من أمر الرماح والسيوف ونحوها أن المدينة سيكون لها هذه الأبواب على كل باب من هذه الأبواب ملكان يمنعان عدو الله تعالى من الدخول إليها فلهذا يبقى في السبخة خارج المدينة نعم.
1: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان قال: وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه: قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور.
0: نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شأن الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يعني فخطب فأثنى على الله تعالى بما هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال إني لانذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولهذا في بعض الروايات لقد أنذره نوح قومه وهذا يدل على فظاعه أمر الدجال حيث يتفق الرسل كلهم على التحذير من الدجال مع أنه لم لن يخرج إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن أمة محمد هي آخر الأمة ولكن تحذير الرسل جميعًا منه دالٌ على فظاعه فتنته ولهذا قدَّمنا أن مسلم روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين آدم إلى قيام الساعة أمرٌ أكبر من الدجَّال وفي بعض الروايات ما بين آدم إلى قيام الساعة خلقٌ أكبر من الدجَّال فهو أعظم الفتن كلها على الإطلاق ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه وهذا من فضل الله ومنته أن يكون في النصوص التنبيه على بيان الفتن وتوضيحها لأنه إذا حدّد ووضِّح ثم خرج فإن الناس يكونون على بصيرة منه بخلاف ما لو لم تذكر صفاته فإنه يمكن أن يخرج ويقول الناس لعله شخص آخر غير هذا لو لم تذكر صفاته لكنه ذكر هذا الذكر الدقيق حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف لأن الدجال قطعاً وجزماً سيخرج في هذه الأمة يقيناً إذا لم يخرج في من قبله إنه أعور وإن الله ليس بأعور سبحان الله عن ذلك سبحانه وبحمده لما أخبر عليه الصلاة والسلام عن هذه الهيئة في الدجال وهي انه اعور والعور نقص ثم ان الاعور الذي يدعي انه الرب يقال له من الذي عور عينك؟ انت تدعي الربوبيه وتعجز ان تكون مصلحا لعينك فجعل الله هذا العور علامه لمن كان له قلب لمن كان من اهل الايمان اما ذو البصائر العمياء فانهم يتبعونه مع انه اعور وعمره عجب مع ادعائه للربوبيه فان ادعائه للربوبيه الرب سبحان الله عما يقول الكاذبون والكافرون علوا كبيرا الرب تعالى على اكمل ما يكون من الصفات وهذا العور في رجل يدعي انه هو الرب وهو ايضا مخلوق من المخلوقين ياكل ويشرب ويتبول ويتغوط وينام ومع ذلك يدعي الربوبيه ومع ذلك ايضا يصدق وهذا من عمل بصيره ومن شده امر الفتن لان الفتن تعمي تعمي وتصم والا فكيف يقول انسان ياكل ويشرب ياكل ويشرب ثم يدب يتخلى وينام ويوقظ من نومه كما في الحديث ان المسالح ياتون فيجدونه نائما والله تعالى يقول لا تأخذ عن نفسه تعالى لا تاخذه سنة ولا نوم فلو كان لهم عقول وبصائر لما صدقوا من هو بهذا الحال ولكن كما قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع وقال كنا نعقل نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السير ما هم بعقلاء هم في حكم المجانين وان كانوا يفهمون الفهم البشري المعتاد لكنهم وان كان عندهم عقول الا انهم لم ينتفعوا بها والا فكيف يدعي الربوبيه وهو اعور وبه هذا الشين الذي في خلقته ويصدق مع ذلك وأخذ أهل العلم من اهل السنة من هذا فائدة متعلقة بالصفات ويأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الدجال الذي يدعي أنه الرب إنه أعور وإن الله ليس بأعور دل على أن الرب له عينان سبحانه وتعالى كما دلت على هذا النصوص الكثيرة هذا مما يستدل به أهل السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل الخبيث الذي يدعي الربوبية كاذب إذ هو أعور ثم يقول إن رب العالمين سبحانه وتعالى ليس بأعور أي أن لله عينين سبحانه وبحمده كما قد دلت على هذا
1: النصوص نعم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا قال ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبه ابن قطن رجل من خزاعه
0: هذا بيان لخلقه الدجال ايضا وتوصيف وتحديد لشكله في الاتي في شعره فشعره متجعد فهو جعد الراس في عينه فعينه كما تقدم كانها عنبه طافيه في جسمه فهو رجل جسيم شبهه صلى الله عليه وسلم برجل من خزاعه من اهل الجاهليه يُسمَّى عبد العزة ابنَ قطَن فكلُّ هذا التحديد منه عليه الصلاة والسلام للدجَّال في خلقته وفي الذي يدَّعيه وفي الذي يأمر به وفي الأحوال التي تكون معه مثل الخوارق وغيرها إضافة إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الآتي كل هذا لتوضيح حقيقة الدجَّال بحيث إذا خرج يكون أمام المؤمن توضيحٌ تامٌ عما يتعلَّق بالدجَّال كما سيأتي في خبر الشاب الذي يفضح الدجَّال ويقيم على الناس الحجَّة ويحذِّرهم منه ويقول إن هذا هو الدجَّال الذي حذَّركم رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم نعم حدَّثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدَّثنا إبراهيم بن سعد عن صالحٍ عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيد في صلاته من فتنة الدجال
0: وهذا معروف عنه عليه الصلاة والسلام وهو مشروع أن يستعاذ بالله من أربع بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحي والممات من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنه المحي والمات ومن فتنه المسيح الدجال هذا الدعاء ذهب بعض اهل العلم الى انه واجب في الصلاه ولما روى مسلم الحديث من طريق طاووس عنه عليه الصلاه عن ابن عباس عنه عليه الصلاه والسلام ابن عباس او عن غيره رواه طاووس عن احد الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتعوذ سأل طاووس ابنه هل تعوذت يعني من هذه الأربع فقال لا فأمره أن يعيد الصلاة كأنه يراها على سبيل الوجوب وهو اختيار بعض أهل العلم أن التعوذ من هذه الأربع واجب وإن كان كثير من أهل العلم يرى أنها ليست على سبيل الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لما ذكر الصلاة عليه قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء تدل على انها ليست على سبيل الحتم ولكن ينبغي الحرص عليها ينبغي الحرص على ان يتعوذ بالله من هذه الاربع والتعوذ منه في كل صلاه دليل على شده فتنته لانك تتشهد في هذه الصلوات الوف المرات في حياتك اذا كانت الصلوات في العام الواحد الفرائض الفرائض وحدها نحو من الف وثمانمائة صلاة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في كل يوم تتعوَّذ بالله من شر فتنة المسيح الدجَّال خمس مرات فضلاً عن تعوُّذك منه في بقية النوافِل فيتعوَّذ بالله منه ألوف المرات وكل هذا يؤكد على ما فيه من الشر على ما في فتنته من البلاء وأن وقته وقت عصيب للغاية كما أشرنا إلى شيء من هذا فيما يتعلق بالتعريف به في أول الباب نعم
1: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماءً ونارًا فناره ماءٌ بارد وماؤه نار قال أبو مسعودٍ رضي الله عنه أنا سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذا الحديث الذي قلنا إنه يدُلُّ والله أعلم على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب هو أهوَن على الله من ذلك أنه كان قبل أن يُوحَى إليه بهذا فلما أوحِيَ إليه بلَّغَه عليه الصلاة والسلام قال في شأن الدجال إن معه ماءً ونارًا ومن خبثه وشره وفتنته الأمر في هذه الماء والنار معكوس فالنار التي معه حقيقتها ماءً بارد والماء الذي معه نار تحرق ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم من أدركه أن يأتي الذي يراه نارًا ويغمض عينيه لأن نار تتأجج يُغمِض عينيه ويُطَاطِئ رأسه ويشرب من هذا الذي يراه ناراً فإنه ماءٌ بارد وأمر عليه الصلاة والسلام أن يستغيث العبد بالله تعالى منه ويقرأ عليه فواتح سورة الكهف فتكون عليه بردًا وسلامًا فمن شأنه ومن شره وفتنته هذا الحال أن معه ماءً حقيقتها أنها نار وأن معه نارًا حقيقتها أنها ماءٌ بارد نعم
1: حدَّثَنا سليمان بن حرب، قال حدَّثَنا شُعبَةُ عن قتادَه، عن أنسٍ رضي الله عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما بُعِثَ نبيٌّ إلا أنذر أمَّته الأعوَر الكذاب، ألا إنه أعوَر، وإن ربَّكم ليس بأعوَر، وإن بين عينيه مكتوبٌ كافِرٌ فيه أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: يعني في في هذا الـ الحديث عن ابي هريره وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث انس هذا المراد بقوله فيه يعني في هذا الباب هذا الحديث ورد من طريق انس وورد ايضا من طريق ابي هريره وابن عباس قال عليه الصلاه والسلام ما بعث ما بعث نبي الا انذر امته الاعور الكذاب وهذا تقدم الكلام عليه لكن هنا ذكره بوصفه الاعور لان عينه طافيه الكذاب لانه فاجر عظيم الكذب على الله ان يفتري هذا الافتراء مدعيا انه هو الرب عياذا بالله ثم قال الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب كافر بين عيني الدجال جعل الله عز وجل وهذا من نعمته ولطفه تعالى بعباده المؤمنين وهو ما قلنا ونؤكد عليه الفتن ايها الاخوه وان عظمت مخارجها في النصوص بعد رحمة الله فالذي يرجع إلى النصوص عندما تقع الفتن يجد المخارج والذي يرجع إلى رأيه وإلى آراء الناس يضيع ولهذا أمر الفتن من الأمور التي ترد إلى النصوص كغيرها من الأمور التي اختلف فيها فلهذا جاء في شأن الدجال هذا المخرج من رب العالمين وهو أن جعل سبحانه بين عيني الدجال الذي يدعي أنه الرب وتقع هذه الخوارق على يديه أمر السماء فتمطر والأرض فتنبت تتبعه الكنوز كيعاسيب النحل. مع كل ما يقع إلا أن المؤمن يرى أن بين عيني الدجال مكتوب كتابة حقيقية كافر والمؤمن أبغض شيء له الكفر فيدعي كذا ويقع له من الخوارق كذا ولكن مكتوب الآن بين عينيه كافر فجعل الله عز وجل علامات لأهل الإيمان منها أن عينه كما أخبر عليه الصلاة والسلام عوراء ومنها أن هذا الدجال قد جُعل في وجهه بين عينيه كتابه لا يستطيع أن يزيلها كافر يبقى المؤمن الذي لا يقرأ. يقول عليه الصلاة والسلام يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب لأن الله يريد أن يظهر هذه الآية عليه فيقرأها المؤمن حتى لو لم يكن قارئا ولم يكن كاتبا فليس الأمر في مثل هذه المواضع أمر قراءة وأمية لا والدليل على هذا أن الكافر الكاتب الذي يكتب ويقرأ لا يرى هذه الكتابه وهذه من ايات الله تعالى فصارت هذه علامه لاهل الايمان يقراها المؤمن سواء كان كاتبا او غير كاتب ولا يراها الكافر حتى لو كان يقرا لان المرجع في هذا ليس الى القراءه وعدم القراءه ولكن الى الايه التي يجعلها الله تعالى في هذا العدو حتى يحذره المؤمن فهذا من الامور التي ايضا تبين كذبه ودجله أنه يُكتب هذه الكتابة في وجهه ثم لا يستطيع أن يُزيحها نعم.
1: بابٌ لا يدخل الدجَّال المدينة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شُعيبٌ عن الزُهري قال أخبرني عُبيدُ الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود أن أبا سعيدٍ رضي الله عنه قال حدَّثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومًا حديثًا طويلًا عن الدجَّال، وكان فيما يحدِّثُنا به أنه قال: "يأتي الدجَّالُ وهو محرَّمٌ عليه أن يدخلَ نِقابَ المدينة، فينزِلُ بعضَ السِّباخِ التي تلِي المدينة، فيخرجُ إليه يومئذٍ رجلٌ وهو خيرُ الناس، أو من خيار الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه أورد هذا الباب وبوَّب عليه
0: ب. باب لا يدخل الدجال لا يدخل الدجال المدينه يعني مدينه النبي صلى الله عليه وسلم مع انه ورد هذا في الاحاديث السابقه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال ياتي المدينه وينزل في بعض السباق هناك اخبر بان رجلا من اهل الايمان يخرج اليه وهذا الرجل من اهل العلم والبصيره فاذا اتى الى عدو الله تمكن من الرد عليه وهذا والله أعلم مما يمكن أن يستدل به على التفريق بين رد العالم للشبهة واطلاعه عليها وبين منع العامي من النظر في الشبهة في الحديث السابق الذي أوردناه من المسند ومن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ منه أمر بالبعد عنه ثم ذكر حالة رجل من أهل العلم يخرج إلى الدجال لكنه لا يتأثر به بل يرد عليه ويخزيه فدل والله أعلم على تفاوت النظر في الشبه وأن من كان له علم ولديه رسوخ فإنه إذا اطلع على الشبهة بقصد الرد على أهلها فإن عمله صواب بخلاف العامي الذي لا يعرف. الأمور جيدًا إذا اطلع على الشبه فإنه يضيع هذا الرجل يخرج إلى الدجال فإذا خرج إلى الدجال وهو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا الرجل خير الناس أو من خيارهم يأتي إليه فيجهر في وجهه مباشرة فيقول أشهد أنك الدجال من أين شهد الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة وهذه فيها فائدة كبيرة جداً لطالب العلم ففيها فضيلة عظيمة لطلب العلم علم الحديث وأن هذا العلم نفع أهله عند الفتن فهذا الرجل أتى إليه وقال أنت الدجال على أي أساس قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أخبر أن عينه عنبة طافية وأخبر أن مكتوباً بين عينيه كافر وأخبر أنه يدعي الربوبية وأخبر بأمر الخوارق التي اغتر بها الناس فهذا من شرف علم الحديث فلما تعلم العلم نفعه الله به وهذا مما يؤكد مرة أخرى على التسلُّح بالعلم بعد فضل الله وتثبيته عند الفتن فإن هذا الرجل ثبت وتكلم بعلم وقال أنت الدجال والدليل أنك الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بشأنك فالدجال خبيث لم يرد عليه التفت إلى الهمج الذين معه فقال أرأيتم إن قتلت استمر يعني في أمر الخوارق ما قال لهذا الرجل شيئا لأن هذا الرجل عالم وصاحب الشبهة أشد ما عليه أن يجابهه عالم لأنه يفضحه فبدلا من ان يرد عليه التفت الى الناس الى الهمج الذين يتبعونه قال ارايتم ان قتلت هذا ثم احييته هل تشكون في الامر فلانهم جهله قالوا لا فيقتله ثم يحييه وذلك انه يامر به فينشر بالمنشار فيقع نصفين فيمر بين القطعتين فيقول له قم فيستوي قائمه فاذا استوى قائمه قال والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم يقول الآن تأكدت في زياده لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وقال إنه سيفعل هذا بالشاب وأخبر بهذا الأمر فقال الآن اشتدت لي البصيرة بعد أن قال الهمج والرعاع من أتباع الدجال لا نشك إن قتلته وأحييته لا نشك فيه فلما فعل هذا قال ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله يقول صلى الله عليه وسلم فلا يسلط عليه لأن هذا المؤمن يستمر في فضيحة الدجال فيقول للناس كما في مسلم يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس يقول لا يستطيع أن يفعل هذه علامة أخرى الآن سيعجز لن يستطيع أن يفعل شيئا لن يفعل شيئا بأحد من الناس فتكون هذه زيادة في في فضيحة الدجال ثم تأتي آية من آيات الله أخرى فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه يقول عليه الصلاة والسلام يجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس يعني لا يستطيع أن يذبحه فلا يسلط فلا يستطيع إليه سبيلا وفي بعض الروايات أنه يوجه الكلام إلى الناس ويحذِّرهم من اتباع الدجَّال ويحذِّرهم من دخول النار بسببه كل هذا مما يقيم الله عز وجل به الحجَّة على من اتبعه إذ عجز أن يقتل هذا المؤمن وأخبرهم المؤمن بمجموعة من صفاته وأخبرهم المؤمن هذا وفي بعض الروايات أنه شاب في بعض الروايات قال شاب ممتلئ شبابا لكنه شاب ماذا؟ من اهل العلم شاب متعلم كما يتحدثنا انت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه وهذا ما ينبغي لطلبه العلم والشباب ان يكونوا عليه هذا الشباب وهذه القوه وهذه وهذا النشاط يقرن بالعلم حتى ينفع صاحبه فبعد ان تتوالى هذه الفضائح على عدو الله الدجال ياخذ به بيديه ورجليه كما في صحيح مسلم فيرميه فيظن الناس أنه ألقاه في النار وإنما ذهب به إلى الجنة فالشاهد أن كل هذا مما يجعله تعالى زيادة في بيان حقيقة الدجال إذا خرج عياذا بالله من فتنته وكل هذا من دلائل بعد أتباعه عن البصيرة إذ كيف يتبعون من يفتضح هذه الفضيحة ومن يكون بهذا الحال من تردي الخلق في كونه أعور كونه رجلاً وكونه على هذا النحو كله ومع ذلك يتبع هذا الاتباع وهذا يدل على أن على ما قاله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت حتى لو يحرص الإنسان ويتقطع حرصاً وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أكثر الناس على حال من عدم الإيمان وعدم البصيرة ثم الذين يؤمنون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فكثير من الناس على هذا الحد وعلى هذا العمى عياذاً بالله وعدم البصيرة لكن أهل الإسلام إذا تعلموا العلم ودرجوا على مسلك نبيهم صلى الله عليه وسلم سُدِّدوا ووفِّقوا كما سُدِّد هذا المؤمن الشاب نعم
1: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمِر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجَّال
0: هذا من فضائل المدينة أن الله تعالى حماها من الدجَّال وحماها أيضًا من الطاعون فلا يدخلها الدجَّال ولا يدخلها الطاعون وهذا من فضائل المدينة نعم
1: حدثنا يحيى بن موسى قال حدَّثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شُعبه عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال قال ولا الطاعون إن شاء الله باب يأجوج ومأجوج
0: هؤلاء من الفتن أيضا كما أن الدجال من الفتن وهم من بني آدم لا شك أنهم بني آدم ولهذا إذا قيل لآدم إذا ناداه الله تعالى بصوتٍ فقال يا آدم أخرج بعث النار فيقول يا رب من كم؟ فيقول من كل ألفٍ تسعمائةٍ وتسعين عياذاً بالله فلما اشتدَّ ذلك على الصحابة أخبر عليه الصلاة والسلام أنَّ ثمَّة أمَّتين ما كانتا في شيءٍ إلا كثَّرتاه وهما يأجوج ومأجوج منكم يعني من هذه الأمة واحد ومنهم ألف فهذا يدل على كثرتهم لكن ما يذكر من خلقتهم وهيئتهم ينبغي لا يجزن فيه بشيء الا اذا وردت به النصوص الصريحه لانهم ذكر عنهم اشياء من الاسرائيليات من جهه طولهم وان منهم من يكون شبرا واحدا ومنهم من يكون شبرين وان نهايتهم عند ثلاثه اشبار ونحو ذلك من الاخبار الاسرائيليه فهذه لو حكيت لكن لا يُجزموا بها ولا يُقطعوا بها مما أخبر به عليه الصلاة والسلام عنهم هم قوم كُفَّار وقد ذكروا في كتاب الله تعالى في قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون إذا خرجوا فإنه لا يستطيع أحد أن يقاومهم بإذن الله تعالى ولهذا إذا خرجوا زمن عيسى عليه الصلاة والسلام يوحي الله تعالى الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم يعني لا طاقه لاحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور وهو الجبل المعروف فيتجه عيسى ومن معه من المؤمنين الى الطور ويحصرون هؤلاء القوم من ياجوج وماجوج يبلغ بهم العتو والغرور كما في مسلم أنهم يقولون قتلنا أهل الأرض هلما فلنقتل أهل السماء يقولون يعني بعد أن أبدنا أهل الأرض وانتصرنا عليهم لنقتل أهل السماء ومن يقصدون لعنهم الله يقصدون الله تعالى فيرمون بن الشابهم إلى السماء فيردها الحكيم العليم الخبير نشابهم قد امتلأت دما عبيطا كأنهم قتلوا احدا في المسند قال للبلاء والفتنه ليمد لهم في الطغيان ثم انهم يمرون ببحيره طبريه فاولهم يشربها كامله وهذا يدل على فضائل كل هذا الكلام في احاديث صحيحه كل ما تسمع الان في احاديث صحيحه في مسلم فاذا مر اولهم بها وشربوها ومر اخرهم واذا بها قد شربت قالوا لقد كان في هذه ماء قد شرب الماء باسره ثم انهم يمكثون في الارض ما شاء الله تعالى على حال من الفجور والفساد فيرغب نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام الى الله ويرغب المؤمنون لانهم يشتد عليهم الامر فيسلط الله عز وجل عليهم لا يسلط صاعقه سبحانه وتعالى ولا زلزله هؤلاء الذين بغوا بلغ بهم الطغيان انهم يريدون ان يقتلوا رب العالمين ماذا يقتلهم تعالى به بدود يخرج في رقابهم كانه النغف فيستمر هذا الدود في رقابهم قال صلى الله عليه وسلم فيصبحون فرسا كموت نفس واحده يعني يموتون دفعه واحده كلهم يموتون دفعةً واحدة وينتهي هؤلاء الذين يرون أنهم قد قتلوا أهل الأرض فيريدون قتل أهل السماء وكلهم كفار وهم من ذرية نوح وهل هم من نسل يافث؟ الله أعلم يذكر بعضهم أنهم من نسل يافث ابن نوح والعلم عند الله سبحانه وتعالى في مد أنسابهم إلى من؟ لأن هذه الأنساب الممدودة إلى مثل نوح لا يعلمها إلا الله تعالى لكن لا شك أنه من بني آدم نعم.
1: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً فزعاً يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث
0: في هذا الحديث الذي ترويه زينب بنت جحش رضي الله عنها ويرويه عنها أم حبيبة فهي من رواية إحدى أمهات المؤمنين عن أم لنا أخرى رضي الله تعالى عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً فزعاً يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب وتقدم الكلام على أول الحديث والتعليق على قوله ويل للعرب ثم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه الردم هو السد الذي بناه ذو القرنين والوارد في قوله تبارك وتعالى عن ذي القرنين آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني الجبلين فلما ساوى بين الصدفين أفرغ على هذا الحديد القطر وهو النحاس حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً وهذا الحديد إذا جاء عليه النار ثم أفرغ عليه النحاس لا شك أنه يتلاحم ويشتد فكما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا أن يصعدوا هذا السد الذي هو حائل بينهم وبين الناس بين جبلين كما هو في كتاب الله بينهم وبين الناس هذا السد الذي بناه ذو القرنين وبقاؤه بأمر الله لا بقوة البناء وإلا فالمعتاد أن هذه البنايات تسقط لكنهم كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد واقترب الوعد الحق إذا جاء الوقت الذي يريده الله تعالى خرجوا فما استطاعوا أن يظهروه يعني هذا السد وما استطاعوا له نقبا ولم يستطيعوا أن ينقبوا السد ويخرجوا منه قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا يسقط هذا السد أو يفتحونه ثم يخرجون إلى الناس يقول عليه الصلاة والسلام فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها هذه الأصبع هي المسمى بالإبهام الكبيرة والتي تليها هذه السبابة ويأتي لها إن شاء الله في الحديث الآخر بيان صفة العقد هذا قالت زينب رضي الله عنها سائلة سائلة النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وتقدم بيانه عند الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العذاب إذا نزل فإنه يعم الناس كلهم عياذا بالله الصالح منهم غير الصالح وتقدم الكلام عليه فيجمع بين هذا الحديث وبين الحديث السابق. ففيه دلاله على ان العذاب نعوذ بالله منه اذا نزل فانه يعم الصالح والطالح ولكن كما قال عليه الصلاه والسلام يبعثون على نياتهم الصالح يبعث على عمله الصالح والفاجر يبعث على عمله الفاجر نعم
1: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يُفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب تسعين
0: المقصود بعقد التسعين وعقد المئة وعقد الثلاثين وعقد العشرين هذه مجموعة من الإشارات فكان الواحد منهم إذا أراد أن يبيع يشير إشارة معينة هذه الإشارة تشير هذه الإشارة تدل على عدد من الأعداد في علم الحساب عقد التسعين قيل إن المراد به أن يطي على طرف السبابة هذه اليمنى تحديداً لأن بعض الأحيان تكون الأرقام إذا أشير بالسبابة في اليمنى غير ما إذا أشير به بالخنصر مثلاً اليسرى فهذه لها رقم وهذه لها رقم لكن كيف يكون عقد التسعين يجعل السبابة اليمنى معكوفة هكذا في اصلها بهذا الشكل يعني ان هذا هو الذي فتح من الردم وهذا معنى قوله وعقد التسعين ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي كانها الحيه اذا انطوت فتنطوي العقدتان هاتان فيكون هذا اشاره الى التسعين فاذا اراد ان يبيع قال هكذا يعني تسعين وبعضهم قال ان عقد التسعين هو ان يجعل السبابه في منتصف الابهام فاذا اراد ان يبيع يقول هكذا تسعين وهكذا الارقام الاخرى العشره والمئة وغيرها لها اشارات تاره يشير باصابع اليد اليمنى وتاره يشير باصابع اليد اليسرى فتكون هذه من قبيل الاعداد فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أن هذا الردم الذي أرعبه عليه الصلاة والسلام أن يفتح يدل على قرب شر سيحل ولهذا قال ويل للعرب من شر قد اقترب لأن يأجوج ومأجوج كما تقدم في الحديث لا يدان لأحد بقتالهم ولهذا إذا خرجوا زمن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يأمره الله بقتالهم بل يأمره بأن يحرز المؤمنين إلى الطور. فهذا من الفتن العظيمة الكبيرة وهي من اشراط الساعة والدجال ايضا من اشراط الساعة الكبرى والدجال ايضا من اشراط الساعات الكبرى وبذلك ينتهي هذا الكتاب الذي ذكر فيه البخاري رحمه الله تعالى جملة من امور الفتن منها ما هو من الاشراط العظام الكبير الكبار كالدجال وياجوج وماجوج ومنها ما هو من السفك الهائل للدماء الذي اخبر به عليه الصلاه والسلام يقع بين الناس لامور دنيويه كالذين يتقاتلون يق- على الكنز من الذهب الذي يحسر عنه الفرات حتى يقتل من كل مائه تسعه وتسعون ما الغرض وما الفائده من دراسه هذا الكتاب في هذا الوقت الغرض ايها الاخوه أننا نعلم أن في زمنٍ لا يشُكُّ أحد أنه مليءٌ بالفتن الفتن بأنواعها فتن الشهوات كما تقدَّم في قوله عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يكثر الزنا ويشرب الخمر فالزنا كثرته من الشهوات التي تكون بين يدي الساعة ومنها فتن الشبُهات التي تكون فيها الأمور على حالٍ من عدم البصيرة ولهذا تقلَّد كثيرون ممن لم يحفظ الله عز وجل عليهم دينهم تقلَّدوا هذه المذاهب الرديئة ورُوَّجوا لمذاهب الكفر والضلال في بلاد المسلمين وثمة آداب وأحوال للفتن وصفات وأحكام تصل في بعض الأحيان إلى حد الفرار من الفتن والهجرة منها كما في قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر الفائدة والغرض المرجو من دراسة أمور الفتن وأحاديثها من أصح الكتب وهو صحيح البخاري أن ينتفع طالب العلم بعلمه وأن يعلم أن أمور الفتن ليست أخباراً تُسمع في الإذاعات ويبني مواقف بناء على ما يسمع بل يجب كما قال عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فيجب على اهل البصيره ان يرجعوا لاهل العلم وان يعلموا ان الفتن يتسبب الدخول فيها في مقاتل هائله وفي دماء كثيره تسفك وتقدم أو نقوله الآن حديث صحيح في أمر الفتن فيه قوله عليه الصلاة والسلام في الفتن اللسان فيها أشد من وقع السيف فليس أمر الفتن قاصرا على السلاح فقط بل بل اللسان في بعض الأحيان يكون أشد من السيوف إذ باللسان تتحرك جماهير غفيرة من الناس وتنجفل إلى الفتن فعلى من يتق الله تعالى أن يكون على أشد ما يكون من الحرص على دينه ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إنه ستكون فتن وهنات فعليك بالتؤدة يعني تأنى لا تستعجل فتكون تابعاً في الخير خيراً من أن تكون رأساً في الشر يقول لا تحرص على الخروج والظهور في الفتن وأخذ الجماهير الغفيرة لقيادتها إلى أمر قد يتسبب في عطبك وعطبهم فعليك أن تلزم الهدي الشرعي ولو أدى هذا إلى خمول ذكرك وعدم اشتهار أمرك والسبب أن تكون تابعاً في الخير خيراً من أن تكون رأساً في الشر فرؤوس الشر هم الذين يبرزون في الفتن ويحرِّضون عليها ويتسببون فيها وقد جاء فيه فيهم عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى خطباء الفتنة الذين يخطبون في الفتن تُقرضُ ألسِنتُهم وشفاهُهم في ابن جرير بمقاريض من حديد كلَّما قُرِضَت عادَت يعني أنهم إذا قُطِّعت عياذًا بالله شفاهُهم وألسِنتُهم يُعادُ تقطِعُها ثانيةً في القبور لان عذاب القبر نعوذ بالله منه مستديم هذا الذي في قبره مرتهن بعمله فراى عياذا بالله هؤلاء الخطباء الذين قال في وصفهم يقولون ما لا يفعلون راهم تقرض شفاههم والسنتهم كلما قرضت عادت لان عذاب القبور فيه العوده من جديد لا مثل عذاب الدنيا لان عذاب الدنيا ينتهي بوفاة الإنسان تحت التعذيب لو أن إنساناً عُذِّب فإنه تحت التعذيب يموت لكن في القبر لا يموت يستمر عذابه ويعود نعوذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر ولهذا ينبغي للحريص على نفسه الناصح لأمته أن يتفطن لا يكن باباً من أبواب الخطبة في الفتنة وان يحرص على ان يكون فيما يامر به وفيما يشجع عليه وفيما يبذل فيه نفسه وماله سائلا اهل العلم ومقتربا منهم لئلا يتسبب تصرفه في شيء من سفك الدماء والقتل الذريع الذي يكون في الناس وضعف الامه اشد من ضعفها الحالي الان فاذا كان على قرب من اهل العلم فإنهم بإذن الله لن يدلوه إلا على خير فإن أمروه بالإقدام في هذا الباب والاستمرار فيه فإنهم نصحه وإن أمروه بالكف فإنهم نصحه أما أن تكون الأمور بحسب ما يعن في الخاطر وبحسب ما يوجه الناس إليه من قبل وسائل الإعلام فيما يعرف بالإعلام الموجه هذا الإعلام الموجه يريد من وراءه أن يتبنى متابعوه رأياً ولهذا ترى أنت بعض القنوات التي بعض الإذاعات التي لها الآن أكثر من سبعين سنة من قبل المحتلين في بريطانيا وفي فرنسا يريدون وجه الله يريدون توجيه الناس هذا هو الإعلام الموجه الذي اتضح توجيهه في أثناء الحروب لما كانت الحرب بين المسلمين العرب وبين الكيان الإسرائيلي اتضح آثارها كيف كانت توجه لما هو في مصلحة هذا الكيان اتضح توجيهها أيضا في حملات الغرب الظالمة في أفغانستان وفي العراق كيف أنها توجهها على أنها نوع من العمل المبرر هذا معنى الإعلام الموجه يا أخوة لا يكون المسلم أُلعُوبةً بيد كافرٍ من اليهود والنصارى وهو لا يشعُر فعليه أن يسأل أهل العلم أما ما يحدُث الآن من كون التوجيه من وسائل الإعلام فهذا من الغلط العظيم يجب على المسلم أن يعلم أن هذه الفتن يترتَّب عليها أحكامٌ شرعية تُؤدِّي إلى الإقدام أو إلى الإحجام تُؤدِّي إلى موقفٍ يُتَّخَذ فلا يكن هذا الموقف على يد أعداء الله وأنت لا تشعر فكن قرب أهل العلم واسألهم فإنهم نصحوا وهم أدرى بالعلم الشرعي ولديهم من الخبرة ولا سيما كبارهم بارك الله في أعمارهم وأحسن خواتمهم فإنهم ولله الحمد على النصح للأمة وهم أهل الروية والبصيرة وأهل التضلع من العلم أما أن تكون الأمور من أراد أن يتخذ موقفاً اتخذه هكذا فلا شك أن هذا من الغلط البين وصاحبه يأثم وقد مر معنا حديث يخيف كل ذي لب لما ذكر المتقاتلين في إحدى الفتن قال قتلها كلها في النار يعني من الجهتين ولهذا أكدنا على أمر الراية أن تكون شرعية أن تكون راية الإسلام جليةً واضحة وأن يُعمل بالأساليب الشرعية وأن يُنظر في مفاسد الأمور ومصالحها من جهة الأمة ما الذي يمكن أن يُجرَّ على أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم وذلك ما يحتاج معه المؤمن إلى علم فإذا كان على بصيرةٍ بعد أن مرَّ بنا هذا الكتاب العظيم الذي فيه أكثر من مائة إسناد، وفيه عددٌ من المتونٍ فإنه بإذن الله تعالى يكون موفقًا مسددًا أما أن تكون همَّة الإنسان في متابعة وسائل الإعلام ما الذي توجِّه إليه يتوجَّه لا شك أن هذا من الغش العظيم للأمة ومن التغرير بالنفس ومن تعريضها لعقوبة الله تعالى ولا عُذر له ما يأتي أحد في القيامة يقول يا ربي أنا تبعت وسائل الإعلام هذا ليس عُذرًا لكن إذا كان على اتباع للنصوص واسترشاد بأهل العلم فإنه بإذن الله تعالى يكون سالما ناجيا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن يقول الأخ هل يستطيع شخص التوبة في الأيام التي يكون فيها الدجال أو الكافر هل يستطيع الدخول في الإسلام الذي مر بنا في الحديث قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وجاء في بعض النصوص ما في البخاري أنها طلوع الشمس من مغربها وجاء أيضا في مسلم ولا أحفظه الآن آيتان أخريتان فُسِّر بهما قوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانها لكن لا شك أنه عند خروج الدجال المؤمن كما تقدم يقرأ الموجود بين عيني الدجال أنه مكتوب بين عينيه كافر والكافر في عماه وفي ضلاله عياذا بالله الله يسأل عن الدابة التي يركبها الدجال من هيئتها وأن ما بين أذنها ومنكبها أربعين ذراعاً ونحوه هذا كله كما قلنا يا إخوة يرجع يرجع فيه إلى النظر في أسانيد أسانيد الروايات هذه فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على الرأس والعين أما الأخبار التي تكون عن بني إسرائيل سواء في الدجال أو يأجوج وماجوج أو, أو أمور الآخرة أو غيرها فلا شك أنها لا يثبت بها شيء وإن حكيت لكن أن يقال للناس إن وضع الدجال كذا وكذا ولهذا حرصنا على أن يكون المنقول من صحيح مسلم ومن صحيح البخاري مما تسمع هنا حتى يكون الإنسان على بصيره يقول لماذا لم يذكر الإمام البخاري الدابة في كتاب الفتن البخاري رحمه الله تعالى ذكر أنه ترك كثيراً من الحديث الصحيح وذكر ذلك مسلم أيضاً أنهم تركوا ذلك قالوا لحال الطول يعني حتى حتى لا يطول الكتاب وإلا فالأحاديث الصحيحة خارج البخاري ومسلم كثيرة وإن كان أصح ما في السنة ما في البخاري ومسلم لكن هناك أحاديث صحيحة ومن أصح الأحاديث وأكثرها ما في مسند أحمد فإن مسند أحمد رحمه الله تعالى مليء بالأحاديث الصحيحة وسنده أعلى من البخاري ومن مسلم. لكن مزية البخاري ومسلم أنهما اشترطا الصحة، أما المسند ففيه الصحيح وفيه الضعيف. لكن بين البخاري رحمه الله تعالى أنه ترك شيئا من الأحاديث لحال الطول حتى لا يطول الكتاب، وقالوا ما كل الصحيح ذكرناه؟ الأحاديث الصحيحة كثيرة. يقول كنت ملتزما على طاعة الله وبعدها وقعت في بعض الكبائر بسبب أصدقاء السوء ثم رجعت إلى الله رجعةً حميدة فدائماً ما يوسوس الشيطان في قلبي بأن الله لن يغفر لك نعم لأنك قهرت عدو الله تعالى أعظم ما يبغضه الشيطان التوبة قال الشيخ الشيخ عبد بن باز رحمه الله تعالى في حديث الوسوسة قال إن الشيطان تسلط على كثير من الشيب والشباب بعد أن اهتدوا وقبل أن يهتدوا ما كان الشيطان متسلطاً عليهم لأنهم كالنعاج في يده يجرهم إلى الفواحش يجرهم إلى الفساد لكن لما صار يريدهم على الفاحشة فيأبون ثم صاروا يتصدقون ويصلون ويصومون ويتهجدون في الليل ويختمون القرآن مرة في الشهر وصاروا كذا اشتد الأمر على عدو الله فلما اشتد عليه بقي ما قال عليه الصلاة والسلام أنه صريح الإيمان بقي يُنكِّد عليهم عيشهم بالوسوسة ولهذا لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه الشيء يتعارم أن يتكلم به لأن يخر من السماء أيسر عليه من أن يتكلم به وفي بعض الروايات أنهم قالوا لأن يكون أحدنا حُمَمَه فحمه يحترق من النار أسهل عليه من أن يتكلم به قال وقد وجدتموه الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة الوسوسة يا أخي هذه تدل على ضعف الشيطان لا تدل على قوته ولهذا قال بعض السلف قال له رجل إني لا أكاد أحسن صلاتي من كثرة ما يوسوس بي الشيطان فهنأه وقال ألم ترى اللصوص إذا أتوا إلى البيت الخربة لا يتعرضون لها وإنما إذا أتوا البيت الذي يمكن أن يكون فيه المال وغيره عالجوه وحاولوا الدخول فيه يقول لماذا الشيطان ينكد عليك في صلاتك وفي تخويفك بأن نيتك غير صحيحة وفي قوله مثلا إنك لن يغفر لك وفي تذكيره بعض الأشياء أنت الذي فعلت كذا وتذكر ما فعلت كذا أنت أين تكون من رحمة الله وقد فعلت كذا غرض عدو الله أن تعود غرضه أن تعود لما كنت عليه فاثبت واعلم أن هذا من دلائل ضعفه ولهذا حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما أخبره قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة أما غيرك فيركض به الشيطان ينقله الآن من بلد إلى بلد في بلاد الكفر من فجور في فجور من شرب خمر في مخدرات في كل شيء أما أنت فلو أعطيت الدنيا بأسرها تقول عياذا بالله الفواحش والخمور لا أفعلها ولو كان في هذا ما كان لما كنت على هذا الحد أبغضك الشيطان ولهذا جاء عن ابن مسعود أو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسلمين قالوا له إن اليهود والنصارى يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا يعني إذا كبر المسلم وبدأ الشيطان يحاول أن يشوش عليه صلاته يقول اليهود والنصارى نحن في صلاتنا خاشعون ما عندنا أدنى خروج عنها قال صدق وما يفعل الشيطان بقلوب خراب؟ ماذا يريد الشيطان باليهودي يفسد عليهم صلاتهم ويريدهم يستمرون في خشوعهم لأنها عبادة باطلة فالشيطان يتسلط, يتسلط على أهل الخير لهذا السبب لأنهم قد عرفوا الطريق الذي ينجيهم بإذن الله تعالى منه فيكون حاله معهم حال التشويش وإضاقة الصدر فتعوَّذ بالله من الشيطان وأحسن بالله تعالى الظن وتأمل الحديث الذي قتل تسعة وتسعين ثم كمَّل بالآخر المئة ثم لما اراد التوبه تاب الله تعالى عليه بمجرد انه ذهب الى البلد الذي يريد الذي فيه الصالحون ولم يصلهم بعد فاحمد الله على نعمه الهدايه واثبت عليها واقطع عنك الاسباب التي يمكن ان تعيدك اليه ان كان لك قرناء سوء قل لا اريدكم ان كان لديك صور سابقه ان كان لديك أمور تعيدك إلى السابق فاقطعها عنك لأنها يمكن أن تعيدك إلى الحال الذي كنت عليه وأقبل على العلم وأقبل على تلاوة القرآن وأقبل على سير السلف اقرأ في سير السلف من أراد أن يحتقر نفسه فليقرأ في سير السلف لأنه يجد قممًا شاهقة فلو أن الشيطان زين لنا شيئًا من صلاتنا أو قراءتنا وقرأنا ما كان عليه السلف لعرفنا مدى الضعف الذي نحن فيه فهذا مما يعينك فاقطع نفسك أسباب الرجوع إليه يسأل الأخ هل الدجال موجود, موجود الآن جاء في حديث في مسلم أنه موجود في جزيرة من الجزائر وأن تميماً الدارية رأه. وهو حديث الجساسة المعروف من أهل العلم من يرى أنه صحيح وبناء عليه فإن الدجال موجود وهو مكبل بالحديث كما في حديث تميم ومن يقول إن في الحديث مقالا يقال معه الله أعلم إذا إذا قيل إن هذا الحديث لم يثبت يقال الله أعلم هل هذا الحديث هل الدجال موجود أو غير موجود لكن من يرى أنه صحيح فإنه يقول إنه موجود مكبل في تلك الجزيرة يقول أخ في الإعلام الموجَّة، هل نُقفِل الأذان ولا نسمع القنوات زمن الفتن؟ نحن يا أخي نُقفِل الأذان عن اللغو الذي قال تعالى في وصف أهل الإيمان والذين هم عن اللغو معرضون ونُقفِل الآذان عما يضرُّ أن تسمعه ونُقفِل الأعيُن عما حرَّم الله الله عليها أن تشاهده امتثالًا لأمره تعالى كما قال إن السمع والبصر والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مسؤولًا ووسائل الوصول إلى أخبار المسلمين والتعاطي معها وحسن فهمها موجودة بحمد الله لكن أن يقول القائل لا بد أن ننظر إلى القنوات حتى نعرف أحوال المسلمين أبدا أهل العلم ليس في دورهم شيء من هذه القنوات بتاتا منذ أن خرجت من أكثر من عشرين سنة ويموتون بإذن الله ما دخلت بحوله تعالى وهم يعرفون أحوال المسلمين من قطعوا عنها فالوسائل لمعرفة أحوال المسلمين موجودة لكن ان نركب المحرم حتى نقول ان نريد ان نعرف احوال المسلمين احوال المسلمين يمكن ان تعرفها دون هذا يقول رجل يدعي بانه طالب علم ومتبع للسنه هجر له منذ اسبوع واعتذر الاخ له مرارا ولكن طالب العلم يتجنبه ويتحدث عن خلقه بانه عديم الاخلاق وليس بمؤدب ويحتج بانه يجوز هجره فلا يسلم عليه ولا يوجد سبب لهجره والسبب إن وجد فإنه لا يعني شيئاً التهاجر للأسف بين طلبة العلم وبين بعض أهل الخير موجود وننبِّه هنا إلى حديثٍ عظيمٍ جدَّا يتدبَّره من بينه وبين أخيه هجرة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأعمال تُعرَض على الله يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لمن لا يُشرك به شيئاً إلا اثنين يعني من الموحدين بينهما خصومة يقول الله تعالى أنظر هذين حتى يصطلحا فيحرم كل خميس وكل إثنين من المغفرة ذكر ابن حجر في الفتح حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ماتا على صرامهما دخلا النار إذا أصر لا إلا يأتي إلي أنا أكبر أنا ما أخطأت هذا التعنُّت سبب في دخول النار ولهذا العاقل كما قال عليه الصلاة والسلام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام حتى لو قلت أنا الكبير لو قلت أنا الذي أخطئ في حقي أنت تريد نجاة نفسك فليس لك أن تهجره وإنما تسلم عليه وليس بالضرورة أن تذهب معه وتسافر وتذهب إلى بيته مو بلزام هذا لكن لا يبقى الهجر ولا بد من الكلام حتى قال ابن القاسم من المالكية رحمه الله قال لا بد أن يعود حالهما السابق يعودان إلى حالهما السابق وهذا الحديث العظيم فإن مات على صرامهما دخل النار هو الذي جعل العقلاء تلين نفوسهم وإلا فقد يخطئ عليك قد يتلفظ بما لا لي... بما يليق هذا أمر مؤكد رجل أحمق أساء إليك تبقى ثلاثين سنة ما تكلمون تتضرر أنت فالحاصل أن هذا للأسف موجود والواجب على أهل الخير وأهل العلم أن لا يُضيعوا أعمالهم وأن لا لا يتسبب هذا الصنيع في حرمانهم من مغفرة الله تعالى والحديث الذي ذكرته في عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس في صحيح مسلم فالعاقل لا يُطيع نفسه ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مدة الهجر ثلاثة، يعني يمكن أن يكون بينك وبينها في البداية شيء من النزاع فثلاثة الأيام بعد أن تلفظ عليك كافية ثم نقي قلبك وطهره أما أن تستمر أنت تلج في العناد وهو يلج في العناد أو هذا الرجل يأتي يقول يعتذر ويحاول أن يصفح عنه أن يصفح عن صاحبه وهو يأبى ما يجوز أما قوله يجوز الهجر هذا غير صحيح الهجر في أمور الدين كأن تهجر الرافضي أو تهجر المجاهر بالدعوة إلى العلمنة إلى الفجور إلى سفور النساء هؤلاء يهجرون ويستحقون لكن أخوك قال لك كلمة غير مناسبة أو جارك تكلم عليك تقول يجوز الهجر لا ما يجوز هذا الهجر في أمور الدنيا لا يجوز ومدته ثلاثة أيام فقط أما الهجر الذي ورد في حديث الثلاثة كعب بن مالك وصاحبيه هذا لأجل أمر ديني حيث تخلفوا عن الغزوة وهذا أمر محرم ومنكر فليس هذا مثل هذا يقول هل اليهود في فلسطين يكون في عهد الدجال ام قبله حديث الدجال داله على ان اليهود يكونون في فلسطين وانهم يكونون عونا له وان الدجال يقتله المسيح عليه الصلاه والسلام في موضع في فلسطين يسمى باب اللد وهو موجود الان ويعرفه اليهود جيدا ومهتمون جدا بهذا الموضع واخبر عليه الصلاه والسلام ان الحجر والشجره يتكلم يقول يا عبد الله هذا مسلم يا, يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي من خلفي تعالى فاقتل قال الا الغرقد فانه من شجرهم ولهذا هم يعظمون الغرقد فلا شك ان مقتل الدجال هناك يسأل عن الاحداث والوقائع تكلمنا عن هذا كثيرا يا اخي ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان الا وقد لحق احدكم بالشام ما اظن الحديث بهذا اللفظ لكن هناك أحاديث كثيرة جاءت بفضل الشام ولا سيما في آخر الزمان وغيره وأن الله تكفل له بأهل الشام. يقول من اتبع الدجال جهلا لا يكون كافرا، إذا عذرنا من يتبع الدجال ما بقي أحد، ويقول إنها رب العالمين، يعذر من يقول إن الدجال رب العالمين هذا لا عذر فيه. ما يمكن أن أن يقال إن أحدا يقول إن هذا الرجل هو الله هو, هو الرب يعذر، إذا عذر هذا ما بقي أحد. يقول هل ورد ذكر عن مكان ياجوج وماجوج في الارض؟ كما ذكر الله انهم بين السدين وان دونهم هذا أن انهم بين الجبلين وان دونهم هذا السد، اما القول بانهم في الصين فهذا غير صحيح لان الصين ليس دونها سد بل هم في موضع الله اعلم به وظن الظان ان الارض قد عرفت شبرا شبرا هذا من الخطا الاكيد الارض فيها مواضع لا يعلمها الا من خلقها سبحانه بحمده ومنها موضع هذه الامه الهائله الكثيره لا يعرفها الناس وظن الظان ان الارض قد احيط بها وانها تعرف هذا غير صحيح البته لان الظاهر من ايات القران ان ياجوج وماجوج قبل السد كانوا يؤذون الناس ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل, فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا فكانوا اهل فساد ثم حال دونهم ودون الناس بهذا السد اسال عن الدجال الدجال من بني ادم وأخباره كما مر بنا بعضها يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقتل, تقتل فئتان عظيمتان فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة والحسن ومعاوية لم يقتتلا فكيف يكون ذلك قتال قبلهم قتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما يقول ما حكم صلاة التسابيح حيث هناك من العلماء من يقول إنها بدعة مطلقا ومنها من يقول إنها تجوز مرة في السنة خلاف اهل العلم فيها بحسب النظر في سندها فالذين قالوا انها ثابته السند يقولون انها مشروعه كغيرها من الصلوات والذين يقولون ان سندها او في متنها نكاره يقولون انها لا تشرع وهو قول كثير من اهل العلم انها لا تثبت يقول هل فتن القتل مختصه بالمسلمين في اخر الزمان دون الكفار الظاهر ان القتل يكون ذريعا عياذا بالله يكون كثيرا في الناس عموما يقول هل التطاول في البنيان يعد محرماً لذكره في فتن آخر الزمان أما على سبيل التباهي والمبالغة والتطاول كما قال عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا مذموم أما أن يبني بيتاً بحسب حاله قد يكون عنده أبناء كثير وعنده والداه وعنده بعض أهله فقد يحتاج أن يكبر المنزل بعض الناس قد يكون عنده مثلاً أربع زوجات فيحتاج إلى أن يكبر المنزل ويكثر الغرف هذا لا يضره إذا كان إن شاء الله على الوضع المعتاد اما البناء للتباهي وغيره فلا. يقول مرة قلتم ان النار خرجت سنة 654 ثم قلتم في سنة 456، لا يا اخي اذا كنت قلت هذا فانا مخطئ. في عام 654 ولهذا قلت لك حتى تضبط تاريخها بالارقام مرقمه 4 5 6 عام 654 ولهذا قلنا لك انها قبل سقوط الدولة العباسيه بسنتين، الدولة العباسيه سقطت عام 656 يسأل إذا اشتريت زيتا وقرأ عليه أحد الرقاه واستعملته هل هذا ينافي حديث السبعين؟ من أهل العلم يقول إن الرقية لا تنافي حديث السبعين، ومنهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول لو رقاه أحد لا ينافي أن يكون من السبعين، ومنهم من يرى أن الرقية تنافي حديث السبعين، ومنهم راوي الحديث سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمة. فانه هو الذي روى الحديث ولهذا مره المته يده فاقسمت عليه امه ان يؤتى له براقي فلانه لا يريد ان يعصي امه ولانه لا يريد ان يرقى ايضا اعطى الراقي اليد الاخرى فصار يرقي اليد الثانيه ليرضي امه لكن اليد التي فيها الالم لم يرقها يعني حتى يجمع بين الامرين لا يسخط امه وفي الوقت نفسه يحدث من انه لم يرقى مراده رحمه الله أنه لا يريد أن يكون من ضمن من يرقون بهذه الرقاة هذا الظاهر من فعله رحمه الله يقول ألقب ابني بإمام المتقين من باب الفعل يا أخي إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أحداً في التقوى خيراً منه ما ينبغي مثل هذه المبالغات تقول هذا يا أخي لابن لك صغير لأنه يستشعر منك نوعاً من التعظيم والتفخيم له فقد يغتر بمثل هذا تناديه بالمنادات المعتاده باسمه ولك ان تكنيه كان تقول ابا عبد الله ابا محمد او نحوه لكن ان تلقبه بلقب مثل هذا فلا يحل هذه تزكيه شديده جدا يسال الأخ عن الدعاء المسلمين هذا مر كثيرا يعني يقول في ختام الدوره نقول نحن دعونا المسلمين نسال الله القبول في اثناء يعني الكلام على الاحاديث ونحوه لكن ان نجعل هذا في الختام لنجعله كنوع من السنه او نحوه لا, لا وجه لهذا فيما يظهر لي لكن ما دمنا في اثناء الكلام عن الفتن وسؤالنا الله عز وجل أن يرفعها أو نحوه هذا وقع ولله الحمد والدعاء المسلم مستديم مستمر لا يحد بحد يقول هل يجوز تأخير صلاة الظهر إلى الساعة الواحدة أو الثانية ومتى ينتهي وقت العصر والمغرب بالساعة لا يجوز تأخير صلاة الظهر إلى الساعة الواحدة أو الثانية إذا كان ذلك سيفوتك صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة لازمة لكن لو أن صلاة الجماعة فاتت إنساناً بعذر ولا على سبيل التكرر، فلو أنه أخرها الواحد لا بأس لأنه لا يزال في الوقت. أما قول الأخ متى ينتهي وقت العصر والمغرب بالساعة فهذا لا يمكن يا أخي أن يحدد بتاتاً بالساعة لأن النهار يطول ويقصر، فتارة تغرب الشمس عندنا مثلاً الساعة السابعة إلا ربع تقريباً أو أكثر، وتارة تكون يعني يكون غروب الشمس الساعة الخامسة أو ثلاث دقائق أو أربع دقائق ما تستطيع أنك تحدد تارة يكون غياب الشمس الساعة السادسة أو تارة يكون غياب الشمس الساعة الخامسة وثلاث دقائق الخامسة والنصف ما هو شيء مثبت يعني يقول هل يجوز أن أخطب بدون علم والدي ولا أعلمه إلا عند الكتابة لا أنصحك يا أخي والله لو لم يأتك من والدك إلا دعوة مباركة والأمر الآخر أن والدك قد يغضب غضباً شديداً بحيث صار آخر من يعلم وربما طلبت منه أن يحضر الزواج فيأبى لماذا تخفي عن والدك؟ ثم إن والدك قد يكون أرشد منك يا أخي قد يقول والدك إن زيجتك من هؤلاء الناس غير مناسبة إن هذه المرأة لم تعرفها ويسأل عنها سؤالاً غير سؤال الشاب المستعجل فلماذا تشعر أن أباك كأنه أجنبي؟ ينبغي أن يقترب الآباء من أمهاتهم وآبائهم وأن يلتمسوا منهم الدعوات الصالحة بالقبول وأن يستشيروهم هؤلاء قد أمضوا من السنين ما هم به على درايه وعلى بصيره لا تبزع هكذا برأيك وتستشعر أنك تريد أن تخطب ثم تقول لأبيك كأنه أي مدعو تعال تفضل احضر زواجي والله لو غضب لا, لا, لا يلام لا يلام الأب على هذا ولا ينبغي لك مثل هذا التصرف يسال من يظهر اولا ياجوج وماجوج ام الدجال في حديث في صحيح مسلم ما يدل على ان الدجال يظهر اولا وان عيسى عليه الصلاه والسلام يقتله ثم ياذن الله فيخرج هذا الكم الهائل هم ياجوج وماجوج فيامر الله عيسى ان يحرز عباده الى الطور يقول هل يتعارض وجود وسائل المواصلات والحروب مع وجود تلك الادوات والوسائل التي ستكون في اخر الزمان هذا الظاهر يا اخي إذا وجد عندك طائرة فلن تستعمل حمارا وإذا وجد عندك مدفعية ودبابة فلن تأخذ سيفا ولهذا قلنا إن هذه النصوص تدل على هذا والله أعلم إذا وجد هذه السيوف إذا وجدت هذه الوسائل الفتاكة في القتال لا يتركها الناس غالبا إلى الرماح والسهام والسيوف إلا لأمر وهو أنها غير إما غير موجودة أو غير مستعملة الله أعلم بها لكن لا يلجأ إلى مثل هذه الأدوات إلا القديمة إلا لعدم وجود هذه الأدوات الآن يقول ما رأيكم في من يرفض الزواج وفعل المباحات من الأمور بحجة وقوع الفتن يا أخي استعن بالله وتزوج وابن بيتا مباركا ونشئ أسرة صالحة لتكون بأسرتك وبزوجتك ممن يبنون فإذا كانت الفتن موجودة مو معنى ذلك الإنسان يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن كيفية أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير بها والتعامل مع الناس ويسأل عن الدورات التي انتشرت في التعامل مع الناس هدي رسول الله أولى وأشرح تأكد يا أخي أنك إذا اقتربت اقتربت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف سيغنيك عن ألف دورة كثير من هذه الدورات مبنية على مجرد أشياء مترجمة قد يطعمونها ببعض الأمثلة من عند المسلمين لكن جرب وستجد الفرق بالعكوف على سيرة السلف وقراءة سيرهم وانظر كيف يتقوم حتى لسانك وانظر كيف يتقوم أشياء في حياتك من مثل الحرص على قراءة القرآن يعني حين يقول بعض الناس قراءة القرآن صعب أن نختم في الشهر يقول أبو العالي الرياحي كنا عبيداً مماليك وكنا نختم القرآن كل يوم مرة فكنا نقرأ ونعمل فتعبنا حتى شك بعضنا إلى بعض فصرنا نختم كل ثلاث فعملنا وتعبنا حتى شك بعضنا إلى بعض فلقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرونا ان نختم كل سبع يقول ابو العاليه وهذا الشاهد فقرانا وعملنا ونمنا يقول استرحنا سبعه ايام يقول طويله جدا نستطيع ان نختم بحيث نعمل ونستريح وننام ونختم كل سبعه ايام وانت الان تقول الختمه الواحده في الشهر صعبه هؤلاء عبيد يعني يعملوا من الصباح الى المساء هذه طريقتهم قديمه ولكن يقول لما حصل ان صرنا نختم القران كل سبعه ايام صرنا نستريح في الليل ونصلي من الليل فتمكنا من أن نختم القرآن كل سبع ليال إذا قرأت مثل هذا عتبت على نفسك وأنت الذي يمكن أنك, لا تنام, أنك تنام في اليوم ثمان أو تسع ساعات منعم عليك في عافية وتقول الختمة الصعبة في الشهر مرة فإذا وجدت مثل هذه السيارة هانت عندك نفسك وهذا الذي ينبغي بالمؤمن أن يقترب من أهل الخير سواء في دراسة سيرهم أو في الكون معهم يقول إن كنت صائماً في أحد الأيام كأن يقول الإفطار الساعة السادسة في أي توقيت أفطر توقيت البلد المسافر أو توقيت بلدي وأنا في الطائرة يعني إن كنت لا تزال لم تسافر فأنت في البلد الذي أنت فيه وإن كنت قد وصلت إلى البلد الذي أنت فيه فأنت بتوقيت أهله سواء في الصوم أو في الصلاة وإن كنت في الطائرة فيمكن أن تستشير بعض الموجودين من أهل الطائرة ممن يعرفون بالتحديد غروب الشمس ونحوه في الموضع الذي تكون فيه قد تكون في الوسط يسأل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للدجال في الكعبة والحديث في أن الدجال لا يدخل مكة هذا مما ذكره الشارح رحمه الله والظاهر والله اعلم ان عدم دخوله لمكه قد يكون يعني مما ما اورد قد يكون بسبب انه لا يمنع من مكه الا بعد ان يخرج منها هذا مما اورد ومنهم من قال ان هذه رؤيا وليس بالضروره وان كانت رؤيا الانبياء وحي ليس بالضروره ان تكون يعني قد تكون على سبيل التمثيل او نحوه فالحاصل ان كونه يرى هذا حديث ثابت صحيح لا إشكال فيه قد يكون منعه من مكة بعد أن يخرج إلى الناس والله أعلم يسأل عما يسمون بالتنويريين وينادون بالحرية والديمقراطية ويلمزون العلماء السلفيين هؤلاء من رعاع وهمج الغرب سموا أنفسهم بالتنويريين أو غيرهم وكلمة التنوير موجودة في الغرب أخذوها من أسيادهم إن حركة التنوير أصلها غربية ثم من عما بصائرهم ومن نعمة الله أيضا أنهم أخذوها بحرفها لو أنهم غيروا فيها لربما سببوا إشكالا لكن لما أخذوها بحرفها وأخذوا أيضا العبارات فتجد العلماني بعلمانيته والديمقراطي بديمقراطية فهذا من الخير حتى تستبين كما قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين يقول نحن مجموعة ندعو أهل البدع من الأشاعر والصوفية للسنة والعقيدة فعندما نأتي إليهم وندعوهم يحتجون بأن السلفية يخرفون ويقولون اذهبوا ووحدوا انفسكم واجتمعوا على كلمه واحده ثم تعالوا وادعوا على كل حال لا بد من الاذى في الدعوه الى الله فتتحملون وتتصبرون وهل هم هم الان هل هم على حال واحده هم شتى هم انواع وطرائق يدعون الى الكتاب والسنه تقول لهم يا اخي مهم تقول انا لا ادعوك الى نفسي ولا الى مجموعه عندي انا ادعوك الى الكتاب والسنه هذا ايضا الكلام على تقسيم الناس واتهامهم ماذا مما مر بنا يسأل عن التعامل مع أهل البدع كيف يكون يكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعى على الأمر كما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتحمل وتتصبر وتحرص على نية صالحة في أن ينفع الله عز وجل بك وتتحمل لا بد أن تتحمل لا تتصور أن الأمر سهل يسأل عن ابن صياد وعلاقته بالدجال من أهل العلم أن يقول إنه هو الدجال لكن الظاهر من النصوص والله أعلم أن ابن صياد غير الدجال ولهذا قيل إنه فقد في وقعة الحرة أن كان فيها قتل ذريع فيمكن أنه من الذين قتلوا والله أعلم وأما الدجال فالظاهر أنه ليس هو ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال إنه الدجال قال إن يكونه فلن تسلط عليه هو العلم عند الله لأن فعلا من أهل العلم قال إنه هو الدجال الزيادة في دعاء السفر عند العودة تائبون عائدون متى يقال عند الشروع في السفر أم عند الوصول عند الوصول يا أخي إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال آيبون تائبون عابدون ساجدون كما في البخاري أو في زيادة ساجدون لربنا حامدون هذه أحد الأخوات تدعو للقائمين على على هذا المسجد وعلى هذه الحلقات نسأل الله أن يجزي الأجر للجميع ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والسلام علينا محمد وآله وسلم جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم واحد واحد تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته